0: Hola, hola, soy Emma y Luna y estas son las noches con la luna. Y a día de hoy vamos a hacer el segundo podcast, que espero les haya gustado el primero, donde pues narré sobre lo que serían los temas paranormales, historias que pues de alguna manera todos nos han sucedido y que a lo mejor siempre tratamos de buscarle una explicación o creemos que pues no es posible. <ríe> y bueno, así la, el primer podcast que subí, eh, narré sobre cómo empecé con este gusto por, el, lo, por lo paranormal, ...y hablaba con mi hermano, pues de alguna manera ha sido como mi influencer... ...sobre esos temas... ...y pues el día de hoy lo tenemos aquí presente... ...Iván, di hola, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches...
0: <risa> ...por cierto, son las 3 de la mañana con 29, 25 minutos... ...del día 28 de febrero del 2021... ...también tenemos una invitada esta, en esta madrugada que es Gaby... ...hola Gaby... ...hola a todos, Gaby sorry ...entonces ellos van a ser los protagonistas de este segundo podcast... ...los cuales pues vamos a narrar un poco algunas historias... ...como les mencioné la vez pasada... ...mi hermano ha tenido un poquito más de experiencias paranormales... ...de hecho ahorita estamos armando un caso... <risa> ...algo bueno, este, bueno, bastante buen caso. bueno... ...entonces a ver Iván, cuéntanos tú... ...tus historias paranormales...
1: Pues, cómo más
0: y ¿cuándo fueron tus primeros encuentros... ...con estas historias paranormales... ...y por qué te llamó la atención, por qué te gusta?
1: De hecho no soy de los que creen mucho en este tipo de cosas... Eh, ...me gusta siempre buscarle como que el por qué pasan y pues hay cosas que la verdad si sí no le encuentro explicación... ...como casos como el de hoy que tuvimos una psicofonía, mmm, estuvimos analizándolo, metimos varios programas para definir audios... ...y pues la verdad no le encontramos la explicación del cómo, cómo suceden las cosas y pues en lo paranormal pues desde pequeño... Me han pasado pues, una serie de cosillas, como que pues puertas se abren, este, ruidos en, en, en el techo, cosillas así. Y pues eso es lo como que me ha inclinado a, a ser este, pues, buscador de este tipo de, de situaciones. De hecho que pues, la adrenalina que, que uno expide en el momento de, de andar en estas aventuras pues es, es a veces padre, pero pues también es con algo de miedo.
0: ¿nos pues podrás contar tu primera historia paranormal que recuerdes a qué edad... Fue.
1: Híjole, para historias...
0: Una de tantas.
1: <risas> pues sí, sí, tuve bastantes. Mm, hasta la fecha pues sigo sin entender muchas situaciones. Eh, pues más que nada la colonia donde vivíamos cuando, era, cuando éramos niños. Este, pues era una de las colonias pues, viejas de Pachuca y pues sí, y se dice que en esas colonias siempre ha, ha habido pues, cosas extrañas, ¿no? Pues las primeras que sí yo recuerdo fue que pues, yo, nosotros vivíamos en el centro, ahí en la surtidora, y pues estábamos al pie del cerro donde se encuentra la tabandera y ahí llegamos a ver varias ocasiones, e incluso no, nada más fui yo, fue mi papá y yo, este, unas pequeñas bolas de fuego pasando entre árboles y todo eso. Pues fueron como que las primeras. Después, en la casa de nosotros vivíamos había muchos ruidos y lo extraño era de que pues no vivía nadie eh, bueno, en esa vi, casa. te
0: refieres a
1: que no vivía nadie en las ¿En casas la casa de al lado? lado sí en la casa de al lado porque bueno no estábamos nosotros sí pero en la casa de al lado eh, era una casa grande pero la señora la dueña creo que se la había dejado a su hijo y el hijo pues, se acabó suicidando y desde entonces la casa hasta la fecha, porque si tú vas a esa casa sigue vacía, este, pues siempre se han escuchado ruidos. Y pues la gente menciona ¿no? que hubo un pacto ahí medio tétrico.
0: De hecho, sí, yo, bueno, otra vez no somos hermanos y crecimos en esa colonia. Después, bueno, nos mudamos a otra casa, obviamente nada que ver con la parte céntrica de Pachuca, pero... Pero bueno, a mí me tocó, igual justamente que mencionas esa casa, este, unas primas se quedaron viviendo en la casa de al lado donde vivíamos porque éramos vecinos, una tía y nosotros, y aparte de otra casa que estamos mencionando que no vivía nadie. Y me acuerdo muy bien que una ocasión, eh, éramos pues, adolescentes, me acuerdo, y fuimos a la tienda, eran como las 8 de la noche, este, y veníamos las tres juegue y juegue porque pues aparte, este, pues era sábado y no sabían, bueno, mi padrino que en ese entonces todavía vivía este, nos había dado dinero para comprar dulces entonces como, oh, que ya sabes, es feliz y cuando pasamos por esa casa recuerdo muy bien que los vecinos de enfrente tenían una, una Caribe un, un coche que es, que se le dice Caribe el, el mm -hmm. modelo y bueno, veníamos juegue y juegue las tres y, este, y justamente cuando pasamos enfrente de la casa y de este coche que les menciono eh... Nos, nos chiflaron, pero el chiflido venía entre lo que es la parte de abajo del coche y la casa Y pues obviamente, pues sí, sí te da miedo porque pues Tres chamaquillas de noche, bueno, no era tan noche, pero bueno, ya en las ocho ya estaba oscuro Y más te sorprende porque dices, bueno, es que ahí nadie vivía, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Porque el sonido, bueno, yo creo que todo el mundo lo puede distinguir de qué parte viene Y pues sí, la verdad, ese día así, patitas, pa' qué te quiero <risa> Nos echamos a correr las tres y pues sí, 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 sí comprendo bien de la, de la casa que tú mencionas y de esas historias que luego los ruidos que se escuchaban, digo, yo era más pequeña que tú digo, no tantos años, ¿verdad? pero sí se escuchaban, sí se escuchaban sonidos en la noche este pasos eh, me acuerdo muy bien, igual una experiencia, creo que no, no mucho bueno, el chiste es que mi pap nuestros papás habían salido y nos dejaron solos como tú eres el mayor en este caso, ¿verdad? Sí. me acuerdo muy bien esa vez que que estábamos solos, porque, bueno, cabe mencionar, vamos a describir la casa, porque la gente no sabe cómo era la casa. Era como una tipo vecindad, pero una casa uh -huh, grande, dale. que, bueno, se compartía en dos, o sea, se podía dividir. De hecho, nada más la dividía una, un cartón, ¿cierto?, la puerta. Uh -huh. Entonces, en esa misma casa vivíamos, ahora sí que nosotros y una tía, porque casi toda la familia vivíamos en esa colonia, este o algunos muy cercanos de ahí de la colonia. Y, bueno, el chiste que esa tía que vivía en la parte de arriba de la casa este, se, se mudó, se fue uh -huh. y entonces mis papás pues digamos rentaron toda la casa ya teníamos una casota para nosotros y me acuerdo muy bien de esa parte que les digo que tenía el cartón porque pues obviamente lo quitaron para poder ampliar la casa y entonces mi papá creo si no mal recuerdo había tenido un accidente algo uh -huh. así
1: fue un accidente muy fuerte
0: y entonces mi mamá eh, acompañó a mi papá obviamente el seguro y nos dejó solitos porque no había quien los cuidara uh -huh. teníamos dos perros y un gato Bobby, este, el Puchi y Snar, me acuerdo muy Gracias. bien Y esa ocasión, bueno Mi hermano, pues siempre hacíamos travesuras más Porque no estaban los papás, ¿no? Como, como dicen, cuando no está ligado, el gato, los ratones hacen fiesta Pero en esa ocasión eh, Me acuerdo muy bien que primero Si no me recuerdo, carnal, creo que Habían tocado la puerta uh -huh. Bobby empezó a ladrar raro Y... Tú fuiste a abrir, yo me acuerdo que viste hermanita, vamos a ver quién tocó la puerta. Si no me lo y recuerdo... No
1: encontramos a nadie. Y
0: no encontramos a nadie. Nos volvimos a meter a la casa y se volvió a escuchar, pero ya no salimos. Pero en eso se empezaban a escuchar pasos del pasillo, co como si se, bueno, se quisieran meter a, a la casa.
1: Y De hecho, lo, lo raro era o lo extraño era de que como la, el tejado era de lámina, pues se alcanzaba a escuchar así como que los pisadas muy fuertes, truendosos. Okay. Y pues muchos, si gustan incluso, ir a darse una vueltecita. Eh, no recuerdo el nombre de la calle, pero este, sobre la de ay, Rafael Lucio, viene una calle que es desde el abanico hacia el mercado este, Francisco y Madero, que está ahí en la sortidora.
0: Bueno, que también se le conoce como el mercado de la surtidora Ajá. Uh
1: -huh. Y esa calle fue famosa porque hace muchos años era la calle de... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, le decían
0: la zona roja, la ¿no? La zona
1: roja, donde pues había muchas cosas, venían iban los soldados... Ah,
0: había prostituciones, este... Ajá, todo
1: Entonces, esa calle, eh, en un tiempo, pues, creo que hicieron una redada a los soldados y masacraron a muchas, a muchas personas ahí. Y pues a mí me tocó ver varias sombras en esa calle. Ves en la noche cómo pasan sombras, como si alguien estuviera pasando atrás de ti o, o enfrente casas abandonadas que tienen añísimos, yo ya, ya estoy algo grande y pues yo era un chamaco, tenía 6, 7 años y andaba yo por ahí y las casas ya tenían años abandonadas y casas que incluso tenían cosas. Bueno, sí, eh, e igual llegué a ver cosas feas en una de esas casas, precisamente en una de esas calles, pero lo que es esa zona del abanico, el centro, lo que es la casa Rul. El San Francisco, el en San, San Francisco, San Francisco, sí hay muchas situaciones Hidalgo. donde te vas a encontrar principalmente sombras. Ves muchas sombras como si pasaran las personas. Y pues en nuestra casa donde vivíamos eh, había un muro que, no, que dividía entre la casa de nosotros y la casa de mis tías, pero era un muro como de dos metros. Y casi siempre en las noches se llegaba a ver a alguien como si estuviera su mano del lado de la casa de mi tía. Entonces eran cosas que nos pasaban de cuando éramos chavitos. Pero era así como que de ahí es donde empezamos a, a llamarnos la atención a este tipo de situaciones.
0: Que bueno, que también cuando eres niño, pues los papás luego no creen mucho esas historias Y te dicen, no, estás alucinando, ya no ves tantas películas de terror sí, <ríe> Pero sí, sí, sí da miedo Y cuando les pasa a ellos, como que luego dicen, ah, rayos, creo que lo estaban alucina alucinando tanto los niños A ver, Gaby, tú que estás muy sanecita ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal? Porque creo que nunca te he preguntado eso No, fíjate que así bien, bien, bien paranormal
2: Pues, es que... Esa, esa palabra o bueno mejor dicho que mucha gente dice que el que te espanten ya es, viene siendo algo sobrenatural o paranormal o como lo quieran tomar eh, pues nosotros sabemos que primero hay que buscar la lógica y después la lógica yo soy una de las personas que soy fácil que me espanten eso sí clarísimo soy de que si te escucho el gato afuera del carro O lo que tú quieras eh, Pienso que ya, ya la espantan O, o que se escucha un ruido lo O sea, si quieras. eres de las chavas Que si te invito al cine Y, y uh, saltas, o sea, de se Sí, 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 ven con la, <risas> okay. a las películas Sí, sí, para qué te digo sí, ah. sí. Entonces, este, pues, así que me hayan espantado Así fuerte, mm. fuerte, no Pero sí me tocó Una vez, en una casa de una amiga Sí, mm -hmm. recuerdo eh, Escuchar pasos que alguien subía así como cuando suben a suben a quedado este baja bajan, y ahí yo volteamos, dijo, ahí viene alguien, y nada, de hecho ellos nos quedamos, y que y, y, y vaya la posibilidad que la mamá dijo que ahí espantaban, que porque escuchaban cadenas, uh -huh. y un olor como a azufre, como de flores, como de así, como de panteón, bueno, así uh -huh. como cuando uh -huh. se huele uh -huh. así a, a putrefacción, o sea, por sí, bueno, uh -huh, gracias, gracias. ajá, la, 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 la mamá plan, dice, dice, dice que no sé ah dice la verdad es que aquí espanta. No te vas, todavía me acuerdo de una niña uh -huh. y me dice la primaria. Y me acuerdo que me dijo, este, bueno, me aquí espanta, no te vayas a. No vayas a. a, a eso me acuerdo. ¿Qué edad tenías cuando, cuando.? 12 o oh, 10, 11 en la primaria. Oh, todavía decías. en el texto de, de primaria, me acuerdo. okay y, y yo sí escuché pasos, de hecho le conté a mi mamá y me dijo bueno pues ya son cosas que pasan no me quise meter más porque uh -huh. mi mamá me dijo no, no metas porque si no puedes eres portadora del mal y puedes atraer cosas
0: que no tú no puedes, como una niña pues uh -huh. no puedes este... que de hecho generalmente las mamás siempre nos dicen eso no, ah, no abras puertas exacto. pero a veces mira por ejemplo um, ahorita más grande uh -huh. que, ya, ya. que te suceden cosas pues a veces ni siquiera estás pensando en eso y sucede. Y ¿no? te Entonces, llega. Ajá. Es por eso que a mí, por ejemplo, me llama la atención saber sobre 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 eso, el por qué. De hecho, que la ciencia no puede decir el realmente Ajá. el por qué sucede. ¿no? Con bueno, un no habido como que. No creo que le encuentren explicación a tal, tal suceso. Pero bueno, yo creo que finalmente a todos nos llama la atención este tipo de temas. Y te digo, pues a lo mejor algunos podrían decir, ay, no pasó nada, este se cerró la puerta zorri zorrita, ajá. ¿eh? solita. O el bien, típico, ¿no? Mm -hmm. Ay, escuchaste esas pues, cosas, pues son los vecinos,
2: la gente, es correcto. O, o típico, ¿no? Cuando dicen se cayó o se movió la taza, o típico el bien. cayó ejemplo, el, 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 el... en tu
0: casa, nunca te ha pasado nada, digo, porque no es mala onda, pero tu casa será algo grande y pues tienes ¿Qué? que bajar a la cocina o etcétera. ¿Qué crees? Ajá, que en mi casa me han dicho muchas, y
2: sí me han preguntado, oye, que tu casa, ajá, ¿cómo le hacías para bajar al baño? Típico, que el baño es nos daba unido hasta para, como es para despertar hasta el hermano porque acompáñame o a la hermana de qué sí, sí 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 de niña cuando estaba chica, mi casa era de un piso y tenías que dejar, sí me daba miedo. Y sí, a lo mejor se escuchaban eh, perros aullar, porque eso es algo, algo que voy dice decir, que mis perros aullaban y decían que es porque ven, eh, iba a haber algo, o una muerte, ajá, que lo escuchaba, ¡Ay! y así. Y eso sí recuerdo de niña, y entonces yo me acuerdo que decía, mamá, es que me da miedo, siento o Bueno, así como se diga, ¿no? Uh -huh. Y me dice, no, este, no pasa nada, mi mamá siempre me fue muy de que, tranquila, no pasa nada. Fui, yo siempre, hasta la fecha, y tú lo sabes, soy muy miedosa y a lo mejor eso porque miro, me miro al espejo y yo ya siento que alguien me está viendo, o sea, yo ya siento que, que alguien me está,
0: o no sé por qué por la película de Verón, ¿no? lo que tú quieras, Charlie, Charlie. <ríe> también, de hecho, lo que yo les mencionaba en el primer pues, no que, que de hecho cuando éramos niños, pues bueno, uh -huh. también la influencia de las películas de terror, uh -huh. que bueno, yo también creo que esa parte a lo mejor mi hermano no lo sabía, pero bueno, cuando era niña era muy miedosa y él lo sabe bastante bien, me hacía bromas muy pesadas con esas cosas de, de, de terror este pero eh, ya más grande pues como que le empecé a gustar me empezó a llamar la atención estos temas y pues bueno, hasta hacía mis maratones de, de películas de terror yo solita, porque pues bueno, finalmente las amigas como que te ven raro, que dicen, ay, cómo te da miedo ¿qué? pero bueno, pero entonces este pues sí, me, a me, es. me llama mucho la atención este tipo de temas y que creo que todos por alguna manera lo han vivido y que puedan contarlo pues está magnífico, ¿no? y de alguna manera es como revivir esos programas que se escuchaba, ¿no? Como la mano peluda y demás Que bueno, pues yo también era fan No, pues sí, la verdad es que programas tan, tan chidos en ese entonces Y también digo, como mencioné, ¿no? En algún momento las leyendas hidalguenses Que creo que mm. a veces igual se pasaba con que no sí, eran muy buenas sí. Pero bueno, eran creativas, Perfecto. ¿no? Sí, creativo, y creo mucho que... imaginación, sí, imaginación
1: No, espero, pero Sí hay de eso, de las leyendas hidalguenses Bueno, sí, sí le agregaban más, obviamente Para uh -huh. ganar más, sí, sí, más claro. público, ¿no? Pero muchas eran reales Sí Bueno yo, pues, de joven, digámoslo así, que pues, estaba yo con los chavos, los cuates Pues una vez nos tocó ver una cosa, pues un tanto extraña, ¿no? Pues tratamos de buscarle la forma lógica, pero nunca encontramos eh, nos decían que en la llorona se aparecía, que en el viaducto rojo, gómez oh, es que no sé qué uh -huh. Nosotros igual, de escépticos, y, o por desgorre, como le quieran llamar pues una vez sí se nos ocurrió ¿no? no recuerdo la fecha pero era creo en marzo donde según aparecía y se iba a desaparecer en, en la este, cómo se llama la iglesia de la Asunción uh -huh. y sí efectivamente llegamos como a las 3 de la mañana cuando ese entonces todavía se nos permitía andar en la noche uh -huh. y este y sí alcanzamos a ver una, una luz blanca nunca vimos una definición de una persona o algo y De hecho, a lo lejos parecía como si fuera la luz de un coche, Ajá. pero era demasiado blanca. Eh, la seguimos y conforme nos íbamos acercando, como que se tornaba un poco más borroso. Y esa misma luz nos fue a dar hasta todo el viaducto donde está ahorita el viaducto, pues nos han dicho que era un río o algo así. Era
0: entonces, el río de las avenidas, ajá. que de hecho es un río bastante largo, abarca varios municipios.
1: así eh, Entonces, pues nosotros lo seguimos y precisamente en de la iglesia de la Asunción se desvaneció. Sí fue algo que nos sacó de onda, pero dices, no manches, esa. ¿Qué sería, no? Nunca... Qué vimos bueno que, nada... de
0: antemano, por ejemplo, ahorita las zonas que estamos mencionando, pues son zonas muy céntricas y hablamos de un, pachuca, de un Pachuca este, pues que se empezó a establecer justamente en esas partes, ¿no? Más sí. viejo, o sea, es como la presidencia que acabas de mencionar. La Asunción, por lo no, para algunos de los que no saben, aunque no sean de Pachuca, es igual una de las iglesias más viejas, más viejas. de aquí, de, de la ciudad, ¿no? y este y pues bueno hay antes incluso habladito de, de lo que sería la, la iglesia estaba antes lo que era la presidencia que, creo que presidencia,
1: lo las cajas las lo que cajas. Llaman las cajas Ajá. era era una cárcel hace muchos años bueno pero
0: antes se utilizaba creo que justamente los los hacendados, creo que los ingleses, porque acuérdate que los ingleses pues empezaron a trabajar en las minas Por ejemplo, uh -huh. igual mucha historia de la mina, ¿no? Porque bueno, Bastantes. Pachuca acaba de mencionar que zona minera <ríe> El Real del Monte, ¿no? De este, sí, sí, no
1: el Real del Monte, no, está pues el primer hay. payaso, ¿no? De,
0: eh, sí, de sí, Mono, que ha, sí, de hecho ahí está enterrado el primer el payaso Inglés El, panteón el panteón Inglés, panteón. que también hay muchas historias por allá el Ah, se, solo
1: en el Real? Ustedes cuando lleguen a ir en el del Real tomando venido de Omitlán hacia Pachuca y pasando por el Real van a ver el monumento del minero uh -huh. si ustedes se percatan es algo visión no sé cómo le llamen esa publicidad pero se van a percatar y si pasan en la noche se siente feo como del minero te va siguiendo con la mirada si no, un día hagan la sí. prueba
0: Bueno, que también hay, hay es estatuas sal... que, ajá, ajá. que les hacen como ese tipo de defecto,
1: efectito, no Exacto Pero, pues mientras, en el momento, en la noche Y exacto. pues pasarlo por sí, ahí Y luego
0: Sí, pues, decir, sí algo, tiene varios Digo, así que no es porque seamos hidalianos, es verdad Pero tiene cosas muy padres y también muy enigmáticas, ¿no? Por ejemplo, sí. mencionas Huasca de Ocampo Por ejemplo, estabas diciendo ahorita este que es Velasco Más adelante de Omitlán, okay. Velasco igual me has comentado Que igual no tienes, luego contarás historias de por allá pues,
1: una de esas historias fue una ocasión, estuve yo pues participando en las fregadas campañas políticas y veníamos desde Mestitlán y era noche, era noche, eran como las 10 de la noche cuando apenas iba yo a llegar a, a Velasco, bueno, pasamos Velasco y toda la cosa. Bueno,
2: Velasco está entre Real entre del Monte, entre Omitlán
1: y este... Sí,
2: Real del Monte,
1: no. Entre Huasca y Real del Monte. Está exactamente uh, son esas a la mitad. Las
2: carreteras que hay donde. Y, uh -huh. y que además este trayecto... sigue siendo de dos
1: carriles. Nos Ajá, nosotros pasamos. Bueno, ya veníamos cansados. Venía yo manejando. Traíamos un bochito que era de, de parte de la, de la oficina. Y llegamos al Real del Monte a buscar a una persona que habían encomendado a mi compañero, que era el, el encargado, ¿no? Bueno, uh -huh. pues fuimos a dar hasta donde le llaman allá los lavaderos. La verdad no conozco bien el Real del Monte. Llegamos a los lavaderos. Y el mismo señor que nos atendió, sí pues, nos ofreció incluso un, un cocor que son típicos de allá de acá y nos dijo que nos fuéramos con mucho cuidado y que nos fuéramos, pero ya. Uh -huh. Pues a mí me causó de extraño. Y yo, pues, ¿cuál es el detalle? No? Ah, ¿Es que sí, ya son las once y media de la noche? Dice, y se, les vaya a llevar, se vayan a llevar a la pasajera. Y yo, pues, ¿cuál pasajera? Uh -huh. Dice, no, ya váyanse. Y por favor, no volten para atrás. Y yo, ¿por qué?
2: Ay, sí. Y entonces,
1: nosotros seguimos nuestro camino. Para esto, mi compañero este, vivía en el centro, entonces llegamos allá a la, al Real del Monte, <coughs> Pero digo, la, la, ¿cómo se le llama las, ¿La las, lava, las, los, las, las lavaderos. los lavaderos? Sí, los lavaderos Estaban están hasta más
0: hasta abajo, como por el rastro, ¿o más o menos. Algo acá?
1: así, por ahí uh -huh. fuimos. Bueno, llegamos al, al borde de, del Real del Monte, ya casi llegando a la gasolinería, y le pregunté a mi compañero, ¿sabes qué? Me voy por la carretera vieja para dejarte ya en el centro y ya, de ya me voy a la oficina a dejar el carro y ya me voy. No, pues que me parece bien.
0: Bueno, es que cabe mencionar que en realidad hay dos carreteras, una que le dicen la nueva y la otra, y la vieja es la que tiene muchas más curvas. Sí, y es te un lleva solo Y son solo carril, bueno, son dos carriles, bueno, sí, sí, no, sí es un solo carril, este pero te lleva directamente al centro de Pachuca. De
1: Pachuca, uh -huh. lo que es el mero, mero centro. Bueno, para no el cuánto largo, este, pues nada más íbamos los dos, uh -huh. la carretera está totalmente oscura. Sí. De noche, la verdad casi no hay mucho vehículo que ande subiendo y bajando, son muy raros los que te llegues a topar. Pero si las luces de la pues de lo que es el Real del Monte se llegan a apreciar y alcanzan a, a marcar la silueta de los cerros y eso, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo he vuelto al retrovisor, veo la silueta de una persona, que en el momento la vi y dije, no, pues va a ser parte del pues, parte de atrás, ¿no? Del, uh -huh. del cerro de algún. no sé. O de Nunca tu misma tomé... sombra, ¿no?
0: ¿Creíste que a lo mejor tu misma sombra por el reflejo del... coche La genio? verdad, la
1: verdad no le tomé atención. porque vas manejando? <risa> pero, pues, cuando... Pues manejando, pues, siempre andas a las... Ah,
0: alerta, claro.
1: Pues viendo todos nuestros espejos, ¿no? Y más de noche.
2: Uh
1: -huh. Entonces, la verdad, uno no venía ni espantado ni nada. La verdad, uno ya venía cansado. Y pues yo seguía viendo la silueta, pero veía la silueta como de una persona. Uh -huh. Y me acordé de lo que nos dijo el señor de que no volteáramos, no volteáramos, sí. y créanme que se siente una adrenalina feo porque de momento sientes como que te jalan, no sé, parte del cuerpo, lo sientes extraño. Uh -huh. Entonces fue un momento que
0: Es verdad, te pero, puedes perdón hacer? que te interrumpa, ah. es verdad que se siente lo que incluso en unas películas describen que se baja la temperatura o que te da frío o no. ¿Qué pues, tal me siento eso?
1: Honestamente yo nunca lo percibí o nunca me percaté de eso. Ah. La sensación que se siente en el momento es como de ansiedad, desesperación. Okay. Eh, lo que a mí me pasó en ese momento era de que yo ya quería llegar. Sí, y sí. cuál fue el tiempo que era como al revés, como que en lugar de hacerlo más corto se hacía más largo. Realmente. Y esas ganas de querer voltear, okay. pues era así como que, no sé, te desesperabas. Uh -huh. Y que no le veías... En fregado fino. O sea, tú veías el frente y nada más lo que las lucecitas del carro te alumbraba, uh -huh. pero tú ya querías ver luces de ciudad. Y eres ¿Y una tu carretera... ¿Y compañero eh,
0: qué decía? Él venía
1: sea, durmiendo. Okay. Yo hasta le venía diciendo, Daniel, despierta, oye, Daniel, Daniel. ¿Y a qué hora ya no
0: quemó a Daniel?
1: Pues... Eh, pobre Boroya. Eh, eran... Las once y media cuando estuvimos ahí en los... La, ¿Cómo se llama? Los lavaderos. Ah,
0: los lavaderos. No,
2: pues... Póngale sí, que, que 15, 15
1: minutos. Eran como doce y cuarto, doce y diez cuando íbamos apenas bajando. Y del Real, por la carretera vieja al centro de Pachuca te puedes hacer 15 minutos. Quince
2: minutos, exacto. Y es correcto.
1: Juro que sentí que la, el regreso era eterno. Ay. Nunca le veía el fin... Veía de repente luces de la ciudad, de repente se me desaparecían por los por los cerdos. Sí, sí, por los cerros. Y era así como que una desesperación de, la madre, ya le quiero meter pata, uh -huh. pero también pues, es riesgoso, ¿no?
0: Son situaciones así bajada.
1: medias extrañas sí. que pasan. Sí, pasas? porque bueno,
0: hay que describir que la, la es puras curvas y vamos de bajada y es un poquito más complicado el aire
1: tanto Sí, y luego en un bochito, pues nos, nos sí, no es lo mismo.
0: Si no, pues son cosillas
1: así. Sí, exactamente. El, el bochito no trae nada no, de estéreo. Uy, pues, todo silencioso.
2: Sí, no, 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 ni el no, aire, no, no, sí. ni abrir la ventana por lo mismo. No.
1: Sí. Y otra situación similar pasa en mineral del chico. Cuando va uno para mineral del chico,
0: uh
1: -huh. el entronque que tienes de... Ay, ¿cómo le sucedió? Pero perdón, antes de
0: que vayas con lo de Mineral Chico, ¿qué pasó? O sea, llegaste la centro de Pachuca y se, se te quitó la sensación. Sí,
1: créame que llegando, llegando a Loreto... Ah, dale. Exactamente, sí. llegando a Loreto, como que pudo respirar. Ay, Sentí uno así, como que... Ay, no sé, alivios, algo... Alivios, sí, exactamente un alivio, o sí, sea, muy, muy... Tranquilo. Ay, sí, ya
0: cuando llegas a un lugar.
1: Pero ya me sentí más seguro.
0: Y tu compañero o sea de plano. De no plana no? Hace,
1: ¿cuánto se quedó dormido <ríe> okay. y no lo levantaba yo, eh. Hasta que no llegamos de hecho a afuera de su casa. Cuando ya se medio despertó, ya se bajó y ya se le dio igual. No le importó.
0: Pero, ¿sabes qué? ¿Y qué sensación, por ejemplo, después de eso te fuiste a tu casa? ¿No sentiste ya como que algo? ¿Te algo ¿no? ¿no? Ah,
1: Venía yo con la mente de pensando, dije. Sería lo que, o sea, con la duda, ¿qué era lo que estaba lloviendo?
2: La
0: pasajera que te dijeron, ¿no? ¿Qué y, era? ¿Y qué tanto fue eso? O sea, ¿sí, si realmente sí crees que fue real o no fue su gestión por lo que por ya le había te dicho dijera, el Señor. Ese pues
1: era el detalle, que el Señor nunca nos dijo nada. O
0: sea, pues el Señor nomás dijo, no, váyanse dijo con cuidado, que...
1: solo este, aguas con la pasajera. Ajá. Pero, pero, pues yo nunca le entendí. Y la verdad era más el cansancio que yo quería mm. que llegar. Entonces realmente nunca se me vino nada en la cabeza yo lo único que quería era llegar a Pachuca para poder descansar pero les, la situación que empecé a vivir
2: sí, 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 e
1: incluso al momento de que vi la silueta la verdad no lo tomé como que con cierto interés momento, ¿eh? dije pues es algo normal ¿no? yo seguí conduciendo y todo pero como seguía viendo y, y lo curioso era de que a, a las curvas en las curvas al dar los movimientos pues se, se alcanzaba a ver como si también se moviera por las curvas Realmente. eso fue lo que me causó extraño
2: pues porque sí,
1: era algo anormal, y, y fue donde empezó, eso ya tiene rato, hablo que fue hace como, no sé, ocho años, seis Pero, años. No,
0: sí,
2: todavía sigue viendo la
0: pasajera. No, yo creo que más, porque recuerdo un poquito vagamente, creo que ya, ya yo no, ya estaba Sí, sí, sí ya estaba. Ya, no, ya, entonces ya tiene más tiempo, no creo que, no. ocho más. Sí,
1: ya tiene, bueno, no sé, sí, ya tiene como ocho años. Sí. Han estado chiquitos, Santi, cuando este, eso pasó, porque andábamos en las campañas, andábamos fuertes, o sea, andábamos viajando constantemente a Mestitlán y eran regresos de esa hora, entonces sí, más o menos hace como ocho años.
2: Ay, nada más. Sí, sí, sí. Y actualmente, ¿cuál ha sido tú? La última experiencia paranormal que tuviste.
1: La última fue la de hoy.
2: No, es
0: que <risa> si que para que chequen, ustedes continuarán. Ajá, sí, ¿verdad? vamos a
1: preparar. Ya que tengamos
0: bien toda la información, entonces ya les hacemos ese programa.
1: Y eh, sí, vaya que esto está bueno, va a estar bueno Porque pues sí. estuvimos haciendo varias Investigaciones y la verdad pues sí Encontramos que esto no es algo normal
0: Y tenemos aquí una invitada que también no creía No creías tanto en esto de los para, las Cosas paranormales no, no 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 Y que ahorita sin que te preparamos nada Incluso no. que te dijera que este programa de podcast y demás. De hecho
2: también me invitaron <risa> en La verdad, o sea, eso estoy pues, a mi no Años, <risa> espero mucho, son mi familia Me invitaron a, a su casa Y dije pues va, empezó todo el rollo y créeme Que estoy sorprendida por lo que, es, bueno por lo que va a pasar, lo que, lo que ya sucedió y son casi que van a, básicamente que a las a 4 de la
0: mañana y estamos en esto y todavía hay más cosas por descubrir por seguir <risa> y, y bueno ¿Y, y bueno además que esto no, no se va a quedar son las únicas historias que, que Iván tiene o que Gaby tiene o que además vamos a invitar a más personas sí. para que de su propia boca también cuenten sus historias sus experiencias que han tenido y, este, y pues espero que les haya gustado este podcast si les gusta por favor síganlo, compártanlo este, y bueno los estamos viendo en la siguiente emisión. Acuérdense es? no, que esperamos
1: las... tratar de ubicarlo, o de comentarles lugares donde pues pasan cosas así paranormales, por si ustedes también son curiosos es... y quieren ir a experimentar algo. Mira, el chico, créanme, que también tuve muchas experiencias y les puedo recomendar varios el, lugares. ¿Te
0: parece si en el próximo vamos contándose el y de varios municipios? que Tehuasca, Los Buentes. También para vasos? la gente que no sea de Hidalgo, uh -huh. que vaya conociendo un poco más de nuestro estado. Digo, aparte de los lugares que son padres, muy padres. O sea, redondes, también sus historias verdad. macabronas, algunos dirían. <risa> vamos sí.
1: empezando este, sí les vamos a que valga la pena, cosas preparadas. Vivir.
0: Sí, sí. Eso es pues bien. Muchas gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Y recuerden que estas son las noches. Con la Luna. Hola, hola, soy May Luna y estas son las noches con la Luna. Y hoy, 3 de marzo del 2021, que son las 10 de la noche, hoy lo estamos haciendo el programa mucho más temprano que otras ocasiones, como en... El podcast que hicimos la sesión pasada que eran como las tres y media de la mañana que por cierto todavía no terminamos de armar ese ese caso porque la verdad sí es que está, está interesante y como les mencioné bueno les mencionamos en aquella ocasión existió una psicofonía bastante interesante ya les contaré la historia por qué y todos los detalles y pormenores. menores y bien hoy estoy aquí en el departamento encantado <risa> Bueno, les voy a contar un poquito, eh, miren yo resulta que aquí tengo, un bueno me prestan un departamento, donde justamente doy clases de música, digamos en el día, soy totalmente nada que ver con lo paranormal, me dedico a la cuestión de la música, y entonces aquí en este espacio damos clasecitas y a veces estamos casi todo el día, debido a que pues como ustedes bien saben, esta cuestión de la contingencia nos tiene guardados, y, este, y pues básicamente ¿no? las clases en línea son lo que, que más este, uno realiza en su actividad diaria para el sustento. <risa> Entonces, eh, pues digamos que me tengo amigas que tienen esta, ese don que igual próximamente las entrevistaré para que les cuenten sus historias y cómo llegaron a, esta, a este rollo de lo paranormal. Y algunas de ellas me comentaban... Eh, que aquí en el departamento se sentía una vibra extraña no mala, pero sí extraña y que aquí había un ente, etcétera pero cabe mencionar que eh, cuando yo empecé a dar clases de canto pues la verdad yo no notaba nada de eso sino que primero fue una la que medio me comentó que tampoco como que detalló tanto sobre el tema pero la segunda eh, fue cuando ya dije ok <risa> esto ya no es normal cabe rescatar que pues ninguna de ellas se conoce eh, son amigas de diferentes situaciones y son mis amigas, pero ellas no se conocen. Entonces, pues yo dije, ok, quién sabe qué show. <ríe> dije, tengo que seguir trabajando y estar aquí en el departamento. Y la verdad, miren, eh, te enfocas tanto en la actividad, en el trabajo, que luego ni te enfocas en esos detalles. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo, resulta que hace como, ¿qué será? Unos ocho meses más o menos, eh, pues bueno, te tengo la maña de de ponerme a cantar, sobre todo porque luego estoy ahí, cante y cante, ya saben, cantante, maestra de canto y demás, entonces estoy luego cantando aquí. Y entonces en una ocasión, eran como las 3 de la tarde más o menos, eh, había adquirido yo un, un aro de luz y entonces estaba dando el lujo y el uso y demás. Y bueno, apagué el aro de luz, eh, seguí cantando y bueno, sin la, el aro de luz. Y entonces, cuando volteo hacia una parte del departamento, que es entre el pasillo y donde tengo aquí este, una, una batería, eh, no de cocina, sino batería musical, eh, vi una pequeña sombra. Eh, y bueno, yo la verdad pensé, en ese momento, sacando todo lo, la cuestión paranormal, sobrenatural, como le quieran llamar, pensé que... Pues a lo mejor había sido porque como estuve tanto tiempo viendo el aro, los no, que han utilizado los aros de luz, me entenderán perfectamente que después de un buen rato, hasta tus ojos como que sientes que sigues viendo el aro, ¿no? Eh, yo pensé que probablemente había sido un efecto de eso y la verdad no le tomé tanta importancia, fue como muy x. Entonces, eh, seguí cantando, <risa> seguí cantando para variar y me senté en un sillón que tengo aquí para mis alumnitos y demás, cuando hay clases presenciales por supuesto entonces cuando me senté la sombra que vi eh, cambió hacia otro lado ¿no? entonces dije, puede ser mi, mi vista? no sé, sea mi vista? y después volvió a cambiar y dije, ok, esto ya no es normal y de repente una cortina que tengo aquí eh, empezó a moverse de una manera extraña eh, no había corriente de aire y yo dije, ok, ya. La verdad no le tomé importancia y lo dejé así pasar. Y dije, bueno, ya. Dejamos gone y seguí. Entonces eh, pasó el tiempo y, y ya. Entonces un día eh, había tenido una discusión grande eh, y la verdad me, pues, eran como. Como medianoche y me vine al departamento Porque se me olvidan unas cosas que había dejado aquí Y que tenía que llevar a la casa Entonces vine al departamento sola Y estuve aquí un rato Y entonces eh, me puse a cantar <ríe> Para variar Yo, medianoche, ¿no? Con La Llorona Loca cantando <ríe> Y entonces algunos ubicarán esa canción no De hecho creo que hay varias canciones de La Llorona, ¿no? La Llorona Loca, creo que la he escuchado En una cuestión de rock and roll en español y también, creo que también este, la canta Caifanes, hay una rola de Caifanes, aparte de la que se canta tradicionalmente, ¿no? Que hay diferentes versiones, que por cierto, eh, pues dicen que esa, esa, esa canción de La Llorona que es como más famosa por Chavera Vargas y actualmente por Ángel Aguilar, que de hecho pues, la verdad me gusta más la versión de Ángel Aguilar, este... Pues hay muchos versos Y no hay como una historia real de dónde surja Pero bueno, retomando el tema eh, Me puse a cantar como la llorona loca aquí <ríe> A la medianoche Y entonces, pues bueno Estuve grabando porque yo suelo grabar Mis audios, como ahorita lo hago con ustedes En los podcasts Y, este, y resulta que, bueno, ya Grabé y me pasé Al área del teclado, ¿verdad? Porque pues no podría pasar, faltar este, Que cantes y toques algo y entonces, eh, aquí en el departamento, les describo un poco, es casi, bueno, está casi vacío, porque pues obviamente no vive nadie, el salón musical, yo les digo, el estudio de música y de canto. Y entonces, eh, para pues resulta que pues no tiene su, sus proteccioncitas en las ventanas, no hay ningún este, alambrito ni cablecito no, que solo salga, no. bueno, entonces resulta que este, estaba yo en pues tocando el teclado, como les estaba mencionando y de repente, eh, lo que yo estaba bien entrada en el teclado tocando eh, como que se empieza a escuchar como si fuera justamente un alambrito que que pega en, ahí en la protección de la ventana otra vez, no le toma importancia y yo seguí tocando ¿verdad? como buen músico que clavas en tu tema <ríe> eh, muchos me entenderán y entonces, pues ya lo dejé así, seguí tocando y de repente, otra vez pero la verdad, el sonido fue, era mucho más fuerte, ¿no? Como que trataba de llamar la atención. Y dije, ok, pues quién sabe. El viento vivo en Pachuca Hidalgo, a villairosa <risa> Entonces, bueno, seguí tocando. Y de repente, ya el, el tercer ya, ya no era el alambrito. O sea, ya se escuchaba como si, si rascaran eh, la protección. La verdad, ahí sí me dio miedo. Y dije qué llorona loca, ya <ríe> me voy a mi casa, y sale y nos vemos Ghost, y pues bueno, eh, apagué el teclado, para que las gustes, y vámonos a la casa, entonces, cabe mencionar que eso fue, bueno hace unos meses, hace unos, que fue en octubre, como por septiembre más o menos, sí, septiembre, entonces, este, como les comento, que estoy en la cuestión musical, Octubre, que es como de mis meses favoritos De toda la época del año Este, se me ocurrió grabar Una canción justamente de La Llorona Y este Y entonces, pues bueno Resulta que en, en ese día que fuimos A grabar, que de hecho fuimos al bosquecito Que como les mencionaba, Hidalgo tiene muchos bosques Muy, 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 muy hermosos Los que no son Hidalgo eh, pues así que cuando se pueda Vénganse a dar una vuelta a los bosques De acá de Hidalgo y fuimos a grabar a un lugar que se llama Liloche, que está igual muy así cerquita del Real del Monte, que está a 15 minutos, bueno, 15 minutos del centro de la ciudad de Pachuca. Si estamos en otros puntos es un poco más de tiempo, pero bueno. Entonces, bueno, fuimos a Liloche, regresamos en la noche de grabar el video y demás. Y entonces, bueno, ya en la noche que ya estaba yo descansando, estaba en su casa, este pues, empiezo a buscar los los videos y a revisar los audios y entonces cuando encuentro un audio, dije, ay, duraba como 12 minutos más o menos, y dije, ay, ¿por qué está tan largo ese audio ahí? este Y entonces, ya para no ser el cuento tan largo, eh, reproduzco el, el audio y empiezo a escuchar y ya, porque yo empiezo a analizarme mucho tiempo de que si me equivoco lo vuelvo a hacer, y me corrijo y así como la loquita, ¿no? Y entonces cuando reviso el audio, eh... Escucho un llanto. <risa> eh, también les menciono que aquí en el departamento eh, son, de hecho, son ocho departamentos los que puede tener un edificio, porque es un edificio. Y bueno, nada más habitables, hay como cuatro. Y esos son dos de la parte de abajo y uno de en medio, bueno, que, que colinda con el departamento mío, y uno de hasta arriba. Entonces pues básicamente son cuatro departamentos vacíos y cuatro ocupados. Y ese día los de enfrente obviamente no estaban. ¿Por qué me doy cuenta? Porque siempre dejan la luz prendida y no estaban. Entonces eh, se escuchó un llanto eh, extraño <ríe> proveniente de, del departamento y la verdad, la sensación es, es muy fea porque, bueno, otra vez, yo no estaba pensando en que si lo paranormal, en que si me lo iba a encontrar una, un audio, que es más ni, me re, ni recordaba ese audio, sino porque como estaba yo buscando lo que he estado grabando y sobre todo lo del video que les estaba comentando, eh, pues ahora sí que le eché oreja, ¿no? Y me di cuenta. Y, y es una parte muy, muy pequeña. O sea, las que dura mucho tiempo son realmente segundos y a veces incluso no es tan fácil de, de pecatarse así a la primera entonces pues obviamente me, se me puso la piel chinita o de gallina como algunos dicen y sí me dio un poquito de miedo y ahorita que lo estoy narrando que estoy aquí solita en el departamento y que está una puerta abierta por cierto, haciendo un poquito de, de incertidumbre porque, y entonces recordé esa escena que les había mencionado que, del día que grabé el audio y que estaba tocando en el teclado y que me rascaron la ventana yo dije, oh, pues a la fuerza se estaba haciendo ay, pélame, ¿no? hazme caso y yo, Nel, nel aquí viene clavada con lo de la música entonces es, les he comentado a varias personas y, y me dicen que, que no pasa nada, que yo tranquila y pues sí, de alguna manera pues me, me acostumbro eh, a veces me ha pasado que estoy aquí sola y que y de repente la puerta del baño empieza como a rechinar y ya saben, tratar de buscar lo lógico, ¿no? este, Pues ya saben que dicen que la madera se hincha, pero bueno, a veces yo digo que se pasa de... Que suena mucho, pero como les menciono, yo tengo que seguir trabajando y pues bueno, no, no le tomo tanta importancia, entonces ya le puse que aquí que es el departamento mágico el del fantasma, el del ghost y así muchas historias supongo que, que a ustedes también les ha pasado eh, por cierto, si tienen alguna experiencia paranormal que quieran compartir eh, que quieran que, que, la, que la relate que este, pues ahora sí que pueden pueden contactarme empiezo a, ay la puerta tronada. Sí. Pero sí que mencionándolo y empezó a tronar y así de dos oh, rayos. Este, pero animado, me tengo que aguantar como las, como las machas. ¿Para qué ando hablando de estos temas? Entonces ya después les contaré otra historia que también por ahí está y de mis amigas videntes que espero pues, bueno, que sea de boca propia para que, que esto pueda seguir surgiendo. Así que pues acuérdense que me pueden encontrar como Las Noches con la Luna. Soy My Luna, por cierto. También tengo este mi canal de YouTube, que se llama, bueno, ahí me encuentro como My Luna Cantante. Pero estoy por abrir uno que, está, que sea específicamente para este podcast. Se volvió a tronar la puerta. Este, y también si escuchan alguna psicofonía, por favor, <ríe> avísenme. Este, y bueno, pro prometo poner más contenido sobre temas o historias, sobre todo que, que tengan que ver con el estado de Hidalgo. Eh, contarles un poquito más en fondo y de algunos lugares que, por ejemplo, mencionamos la sesión pasada. Eh, también después voy a seguir invitando a mi hermano que como les menciono tiene muchas muchas historias que nos puede compartir eh, Y bueno, espero que, que en esta semana les pueda volver a subir otro podcast Y estamos en contacto, que tengan bonita noche y recuerden que estas son las noches con la luna Hola, mi nombre es Mailuna y estas son las noches con la luna el día de hoy estamos a 4 de marzo del 2021, cuando son casi 15 minutos para las 9 de la noche. Hoy estoy haciendo más temprano este, el programa. El primero creo que lo hice como a la 1 de la mañana y el segundo con mis invitados, que fue mi hermano Iván y mi amiga Gaby, a las 3 y media de la mañana. Estoy aquí solita en el departamento embrujado, <ríe> así le digo yo que es un espacio donde de día eh, generalmente doy clases de música, eh, ya sea de manera, pues bueno, básicamente virtual más que personal, muy pocos puedo aceptar, porque bueno, eh, ahorita seguimos cuidándonos por este relajo del virus y demás, que no vamos a andar a ahondar sobre ese tema. Y bueno, yo le llamo el departamento embrujado, porque justamente me han ocurrido algunas cosillas aquí. <ríe> sí me da un poco de miedo debo de aceptarlo, pero... Ahora me aguanto porque era hacer aquí el podcast. Y estoy solita, <risa> básicamente solita, solita en el departamento embrujado. ¿Y por qué le digo así? Bueno, eh, digamos que han ocurrido cosas que a veces uno duda eh, si es posible o no es posible, pero finalmente ocurre. Y todo ocurrió porque resulta que tengo dos amigas, eh, las cuales obviamente ellas no se conocen, eh, y bueno son mis amigas <ríe> y eh, cabe mencionar que hace un tiempo ellas tomaban clase conmigo y bueno primero vino una de ellas a tomar clase y ya fue la que me comentó bueno más bien medio me comentó porque no 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 este profundizó mucho en el tema y me dijo oye ahí en tu departamento este murió alguien o yo así de eh, no <ríe> De hecho, bueno, estos departamentos de aquí en la colonia donde yo vivo que igual recuerden que estoy en Pachuca Hidalgo La Bella Irosa, por cierto Este, Bueno, en estos departamentos nada más, bueno, pueden haber ocho departamentos y generalmente aquí donde yo vivo, en este edificio no están ocupados todos, creo que nada más cinco departamentos están ocupados incluyéndome, y, este, y no estoy todo el día es por pequeños lapsos aquí nadie vive Además lo ocupo, lo ocupo para dar clases y este y entonces eh, me enseñé que si alguien había fallecido aquí, pero pues no, el anterior dueño que vivía aquí pues no, no falleció aquí, nadie ha fallecido. Bueno, no en este departamento, en uno que está en dos departamentos arriba de este, sí, hubo una persona que, que se suicidó, sí estuvo feito, bueno la cuestión de la suicidada, de hecho me tocó ver cómo bajaban el cadáver y demás, obviamente no lo vi ahorcado, pero pues se rumuró que justamente eso fue y de hecho pues sí conocí, era mi vecino este, pero eh, de ahí en fuera pues otro suceso, ¿no? Casi siempre este departamento está, ha estado solo no, no lo ha habitado casi nadie y bueno, menos ahorita yo, verdad <risa> y entonces esta amiga me decía, ¿no? Pues, que si había fallecido alguien y yo le dije, no, pues la verdad es que yo que sepa, pues no, todo tranquilo y ya me dijo, ah, me dijo, ¿por qué? Pues es que, pues creo, siento una presencia. Pero no me dijo si buena o mala, nada. De hecho, yo creo que no es mala, porque pues, bueno, ya se hubiera sentido diferente la situación. Y ya, pasó el tiempo, y después, mi otra amiga, <risa> Dino, también a tomar clase conmigo. Este, si es que mis amigos, me echan la mano con tomar clases. <risa> bueno, entonces, le eh, dice ella, eh, bueno, no me dijo nada, lo que pasa es que, yo doy clases de, de canto eh, Específicamente y ya venía clase de canto Venía como a estas horas más o menos Porque salía del trabajo tarde y, y demás Y en una ocasión que estábamos haciendo los ejercicios de vocalización Y los que saben que se dedican de canto saben a qué me refiero este, estaba, estaba tan concentrada en su vocalización Pero de repente me llamó la atención que se cubrió el, el rostro entonces, pues, obviamente yo me sorprendí porque dije, pues, solamente estamos tú y yo, ¿por te cubres el rostro, no? Así como cuando te da pena o miedo o algo así. Y me dijo, ahorita, ahorita, ahorita. Y ya, eh, se sentó, seguimos en la clase y este y me dice, es que te voy a comer. bueno, es que te quiero decir algo, pero me da pena. Y le dije, pues, ¿qué pasa? Pues, dime, por eso somos amigas. Y me dice, mira, es que viste que yo me, me tapé el rostro porque es que vi algo. Digo, ¿qué viste? Bueno, ya lo había visto, dice, porque ya no era, no era la primera vez que venía a tomar clase. Pero no le hacía caso, dice. Entonces, estaba yo tan concentrada vocalizando, dice, cuando de repente vi que se acercó mucho a mí y la verdad me dio miedo y me cubrí el rostro y entonces, pues yo, luego, luego mi cabeza, ese, ese flashback ese recuerdo de, ok otra amiga me había dicho lo mismo y entonces le comenté eso, ¿no? es que otra amiga me ha dicho lo mismo y la verdad, pues sí, sí me pues sí, sí me empezó a dar como un poquito de miedito y ya saben esa parte de la sugestión, porque también otra gran parte de, bueno, de estos sucesos es que uno también se sugestiona y bueno, ya lo dejé por la paz, porque dije yo tengo que seguir trabajando, seguir viniendo y demás, y ya, lo dejamos entonces este ya no andamos sobre el tema nada 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 pasaron meses años <ríe> y entonces un día estaba yo aquí grabando bueno los que me entenderán esto que nos dedicamos a la música y luego nos andamos grabando y demás y probando y practicando y corrigiendo y etcétera bueno en esa ocasión estaba haciendo yo un video, no es cierto eran audios y este y dejé el teléfono pues a cierta distancia para obviamente después producir el audio Y bueno, después de grabar Era de día, me acuerdo muy bien Giré hacia el pasillito que da entre las habitaciones y el baño Porque el departamento, cabe mencionar, no es muy grande Es relativamente pequeño Digo, no tan pequeño porque tiene tres habitaciones Tiene su sala, bueno, espacio sala comedor, cocina este, En este caso está Sotehuela no patiecito Y entonces volteé hacia el lado donde estaba el corredorcito que están las habitaciones y el baño y vi una pequeña sombra, era muy pequeña, ¿eh? o sea, era como de tamaño, yo creo como de un perrito, pero era una sombra oscura, sombra, y este así que burra, ¿no? Y entonces, eh, pues yo pensé que era como un reflejo Porque como estaba lloviendo hacia la ventana que da hacia la calle Y pues obviamente era de día Yo dije, pues bueno, me quedé como lampareada Y cuando volteé, pues ya saben que luego pasa ese efecto No le no tomé importancia Seguí cantando Y entonces seguí, volví a voltear hacia la ventana Cuando me vuelvo a girar Vuelvo a ver esa cosa Pero ya no estaba en el punto inicial donde lo vi O sea, ya estaba en otro punto Que es donde justamente me pongo a tocar Mi teclado lo tengo y pues sí, me saqué de onda, ¿no? Eh, paré la grabación, de hecho todavía me aventuré a grabar porque de repente en la cortina, tengo una cortinita que da en la cocina, empezó a moverse de una manera muy peculiar y entonces empecé a grabar, digo, muchos obviamente no se percantan de casi nada porque pues obviamente la que lo vi fui yo, porque ya después compartí ese video y ya pasó desapercibido, dije bueno ya me dijeron, ah, oh, pues ya igual estás alucinando, a lo mejor, así fue o que el reflejo de no sé, porque aquí hay palomitas, Y dice, pues a lo mejor una palomita, Y dije, pues qué rara pinche paloma, no, cómo se mueve tan rápido <risa> Así fugaz, no, y este pero aparte pues digo El reflejo donde se, la primera vez que lo vi Pues como que no, colindaba con Pues con el brillo de, pues no, sé, de la calle Como para allá no, 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 hay sombra pero bueno entonces ya dejé la, la fiesta en paz, Y pasaron meses otra vez. y pasaron y este, y resulta que un día en la noche había dejado unas cosas que ocupaba y tuve que venir. O tal vez vine sola Porque bueno, me cabe mencionar que yo vivo en la parte de enfrente. Y pues este. Pues justamente no todo se. Bueno me queda muy práctico, pues venir ir y venir. Es que me distrajo porque acá en mi colonia pobre siempre les digo, <risa> pasa el panadero con el pan así que ustedes disculpen, pero si gustan un pan me pueden invitar no también. <risa> aparte ahorita como que se antoja, ¿no? Un cafecito con un pancito, que aparte no hace tanto frío, pero pues sí se antoja algo así. Y también mis perros andan todos alocados. Por eso me gusta grabar más noche para que no estén pasando ni el panadero, ni el de las donas, ni de los elotes, ni de los tamales, porque nada más se antojan uno y uno engorda más de lo que ya no debe de engordar. <ríe> Gracias. Pero bueno, entonces retomando el tema, esa noche vine y este estuve eh, grabando, bueno, es que pues luego así me pasa de que empecé a... A grabar unas canciones porque pues como les acabo de mencionar ahorita, también me gusta hacerlo más de noche para que no se escuchen tanto ruido en la calle y los perros y todo el show. Y entonces me puse a grabar una canción y obviamente era audio, no era video. Y entonces este... Para la grabación, me puse a tocar en el teclado, eh, y de repente como que, bueno, aquí en la ventana donde está el departamento tiene protecciones, se empezaba a escuchar como si golpeara un fierrito, un cablecito, pero no, no hay nada. Entonces no le tomé importancia, yo seguí en, en lo mío, en el teclado, tocando y todo el show y este, y de repente se volvió a escuchar, pero pues yo dije, ya ah, como que muchas casualidades, dije, no sé qué esté ocurriendo, pero bueno, seguí con mi música, y en el tercero ya lo hicieron mucho más fuerte, y dije, ah, cabrón, <risa> y esto ya no es como mucha casualidad, para eso ya casi era la una de la mañana, y entonces, este, pues ya, total, que paré, este, eso que escuchaba fue mi pie, ¿eh? no me vayan a pensar que es el fantasma. Y entonces, este, pues bueno, ya paré la grabación, bueno, la grabación, el estudio, el practicarle con la teclado Igual dije yo como la loca aquí tocando a estas horas de la madrugada Y ya, me fui a la casa, todo bueno, ya Pasó del pequeño susto que sentí que me estaban arañando ahí en la protección Y bueno, ah, para esto estoy en el, en el primer piso Entonces como que no es como que alguien alcance para, para tocar ahí este, la protección, ¿verdad? Pero bueno, ya, lo dejé entonces pasaron los meses otra vez Por eso les digo que no son sucesos Como que, que van, digamos Cada ocho días, cada dos días No, 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 es muy, es muy Pues otra vez, esto, esto es así Lo paranormal es así Y entonces una vez eh, venía Habíamos ido a grabar un video de, de La Llorona Bueno, que canté Y que intenté actuar Y hacemos, hicimos un video así Pues muy padre Muy, muy padre y, este, y bueno, ya era, digamos, noche y todo el rollo y entonces había grabado unos audios, videos y estaba revisando ya. Llegué a la casa de ustedes y empecé a revisar los materiales, lo que vimos y ya saben, ¿no? Las fotos y todo el show. Y entonces en el área de donde tengo mis, mis audios, ahí en mi teléfono, empiezo a revisar y veo que el audio que yo había grabado había uno que encontré que era, duraba 12 minutos, casi lo que dura un podcast que estoy subiendo. Y entonces, este. Empiezo a reproducir y ya empiezo a escucharme. Y estoy con audífonos, son, eran casi las 2 de la mañana en casa. Les digo que yo por eso es las noches con la luna, porque soy muy nocturna. Y este y no, no parezco insomnio, no sé. <risa> yo creo que es algo ahí como ya adictivo de quererse dormir muy tarde. Pero bueno, regresando al punto, estaba yo escuchando el audio, escuchando este mis, mis, mis canciones. Y entonces, la canción que estaba cantando, porque fue cuando recordé aquel momento que les acabo de narrar hace unos instantes de la ventana que me estaban rasguñando en, el, en la protección. Y entonces, en una partecita eh, del audio, escucho un llanto, que obviamente procedía de ir al departamento. De verdad les juro y no les miento que en el momento que yo reproduje ese, ese, bueno, que escuché, perdón, ese llanto en, en el audio, se me puso la piel de chinita. Hasta me espanto porque con el el vecino va subiendo. <risa> ya la sugestión, les digo, no es bueno. Entonces me puso la piel como de chinita, como de chinita, ¿eh? Sí, la piel como de chinita. Qué burra. Este, <risa> la piel chinita. Y dije. ¡Ah, canijo! ¿Qué es qué es? Y pues sí, obviamente si me sisqué, Me costó trabajo dormir, aunque es muy breve, o sea, dura unos cuantos segundos. Y de hecho no es como tan, tan fácil de, de percatarse del sonido. Pero como tenía audífonos, fue mucho más fácil. Y digo, también el, el, recuerden que el teléfono celular también limita un poquito. Y entonces... Pues me quedé así de que, what, o sea, de, what the fuck, está ocurriendo? Y pues ya. <ríe> entonces, desde entonces, mejor dicho, ya se me ha quitado un poco la maña de venir a grabar sola, <ríe> cantando. Y sí, a veces pasa, ¿no?, que me grabo, aunque sea de día, y sí, a veces estoy con la duda de, ¿y si escucho otra cosa?, pero afortunadamente no me ha pasado más de esas cosas. este Lo que sí es que, por ejemplo, ahorita no, de hecho está extraño, que generalmente cuando estoy aquí eh, la puerta del baño como que truena mucho. Trato, la verdad, de no hacerle mucho caso, porque como les digo, yo me enfoco a dar las clases o estoy a veces aquí haciendo otras cosas, trabajo, etc. Pero sí, a veces sí me sorprende el, el sonido. De hecho, ahorita es extraño que no, no truene nada. Y este, pero eh, también otra vez, como les menciono, no eh, pues tengo que trabajar, o sea, yo tengo que estar aquí y demás. Este, y después regresó una de mis amigas que les mencioné, porque igual dejaron de venir porque sus pues, actividades del trabajo y etcétera. Y le platiqué el caso y todo. Y entonces, eh, todas las habitaciones están obviamente aquí, nadie se queda a dormir, no hay camas para pronto, o sea, no hay camas, y pues hay cachivaches y demás. Y hay uno donde está una mecedora que es de mi mami, que se la regaló mi hermano. Y me dice mi amiga, no manches, yo estoy que llena noche de meses y yo así, cállate. Y bueno, ellas son como videntes. Entonces, pues de alguna manera, pues sí le creo, ¿no? Este, disculpa en el panadero con el pan, ya disculpa, en mi, mi colonia pobre otra vez, se me sale el barrio. <risa> y entonces, este, pues le dije, ya no juegues, ¿no? <risa> Eso porque luego estoy solita y ya, no sé qué, ya la cabeza empieza a pensar. Se estará moviendo la vezadora, se estará moviendo. Pero bueno, ya a lo mejor no me sugestiono y no sé qué vaya a ocurrir, o igual y ya no ocurre nada, nada más fueron así pasajeros, porque luego también me contaron que, que a veces son así como pasajeros, nada más se quedan un rato y ya, o sea, no no, no está tanto, no está en tanto tiempo. Y, este, y pues bueno espero no haberlos aburrido disculpen que ahora sí que el panadero con el pan y que mis canes están ladrando pero como les menciono ahora es el programa mucho más temprano este y solita contándoles un poquito de este ustedes cuéntenme, si ¿sí les gustan mucho estos temas paranormales, la verdad les aburre a mí sí, me entretiene la verdad, este no les voy a negar de hecho, llega un momento en el que a veces hasta quisiera que me pasaran más cosas, pero a la vez no es una cuestión como de, ¿eh? O sea, que <risa> Este, como me dice, masoquismo, ¿no? Pero eh, voy a seguir invitando personas que nos cuenten sus historias. Eh, espero que igual mis amigas, las videntes, puedan contar. Yo supongo que tienen un montón de relatos, igual que mi hermano. Y, y van a ver que podemos seguir subiendo esto, también si quieren opinar sobre algún otros temas este se vale, a mí me gustaría más sobre estos, porque digo que también son entretenidos, y que creo que de alguna manera todos eh, tenemos un nos ha tocado algo de eso no y este, o igual no tan directamente, pero sí indirectamente todos tenemos un abuelo esta abuela, este tía, mamá primo, sobrino, amigo, novio, lo que sea el <risa> lonche que te estés comiendo ahorita, este eh, tenemos historias, ¿no? Hay historias y, y me parecen interesantes. También después espero poderles subir cositas más que hablen sobre mi estado, más bien que estén relacionados con estos temas. Pero pues cuéntenme ustedes de qué más quieren que hable, si les agrada mi voz. <ríe> y bueno, me despido. Voy a ir a comer mi conchita ya que pasó el panadero con el pan, así con mi cafecito. <ríe> este antes de que sea la una de la mañana y me vuelvan a tocar aquí la, la ventana. Bueno, que estaría padre, ¿no? <ríe> que la conductora empiece a gritar como loca. Este, Pero nos estamos viendo en el siguiente podcast. Espero... hayan ya ves otro en la puerta. ¿eh? Ya, ya no te... Ya, me estaba diciendo... ¿Me estás extrañando? Aquí estoy, baby. <ríe> entonces, Ghost, ahorita nos vemos. Y entonces, este... No, mejor no nos vemos. Este... Entonces nos estamos viendo en el próximo... Viendo, ¿eh? Nos estamos escuchando en el próximo podcast. Y pues recuerden que estas son las noches con la luna. Hola, mi nombre es Mayluna y estas son las noches con la luna. El día de hoy estamos a 4 de marzo del 2021, cuando son casi 15 minutos para las 9 de la noche. Hoy estoy haciendo más temprano este, el programa. El primero creo que lo hice como a la 1 de la mañana y el segundo con mis invitados, que fue mi hermano Iván y mi amiga Gaby, a las 3 y media de la mañana. Estoy aquí solita en el departamento embrujado, así le digo yo, que es un espacio donde de día, eh, generalmente doy clases de música, eh, ya sea de manera, pues, bueno, básicamente virtual, más que personal, muy pocos puedo aceptar porque, bueno, eh, ahorita seguimos cuidándonos por este relajo del virus y demás, que no vamos a ahondar a andar sobre ese tema. Y bueno, yo le llamo al departamento embrujado porque... Justamente me han ocurrido algunas cosillas aquí Sí me da un poco de miedo debo de aceptarlo Pero ahora me aguanto por querer hacer aquí el podcast Y estoy solita, básicamente solita, solita en el departamento embrujado ¿Y por qué le digo así? Bueno, eh, digamos que han ocurrido cosas que a veces uno duda eh, Si es posible o no es posible, pero finalmente ocurre y todo ocurrió porque resulta que tengo dos amigas eh, las cuales obviamente ellas no se conocen eh, y bueno, son mis amigas <ríe> y eh, cabe mencionar que en, hace un tiempo ellas tomaban clase conmigo y bueno, primero vino una de ellas a tomar clase y ya fue la que me comentó bueno, más bien medio me comentó porque no, no, no este, profundizó mucho en el tema y me dijo, oye, ahí en tu departamento este, murió alguien, o yo así de, eh, no. De hecho, bueno, estos departamentos, a ver, aquí en la colonia donde yo vivo, que igual recuerden que estoy en Pachuca Hidalgo, la Bella Irosa, por cierto. Este, bueno, en estos departamentos nada más, bueno, pueden haber ocho departamentos. Y generalmente aquí donde yo vivo, en este edificio, no están ocupados todos, creo que nada más cinco departamentos están ocupados, incluyéndome y, este, y no estoy todo el día es por pequeños lapsos aquí nadie vive, nada más lo ocupo, lo ocupo para dar clases y, este, y entonces eh, me decía que si alguien había fallecido aquí, pero pues no el anterior dueño que vivía aquí, pues no no falleció aquí, nadie ha fallecido bueno, no, en este departamento en uno que está en dos departamentos arriba de este sí, hubo una persona que que se suicidó, sí estuvo feito, bueno, pues la cuestión de la suicidada, de hecho me tocó ver cómo bajaron el cadáver y demás, obviamente no lo vi ahorcado, pero pues se rumuró que justamente eso fue, y de hecho pues sí conocí era mi vecino, este, pero eh, de ahí en fuera pues otro suceso, ¿no? Casi siempre este departamento está, ha estado solo, no, no lo ha habitado casi nadie. Y bueno, menos ahorita yo, de verdad. <risa> y entonces esta amiga me decía, no, pues que si había fallecido alguien, y yo le dije, no, pues la verdad es que yo que sepa, pues no, todo tranquilo. Y ya me dijo, ah, me le digo, ¿por qué? Pues es que, pues creo, siento una presencia. Pero no me dijo si buena o mala, nada. De hecho, yo creo que no es mala, porque pues bueno, ya se hubiera sentido diferente la situación. Y ya, pasó el tiempo, y después mi otra amiga, <risa> Dino, también a tomar clase conmigo, este, si es que mis amigos me echan la mano con tomar clases <risa> bueno, entonces eh, dice ella, eh, bueno no me dijo nada lo que pasa es que yo doy clases de, de canto, eh, específicamente y ya venía clase de canto venía como a estas horas más o menos porque salía del trabajo tarde y, y demás y en una ocasión que estábamos haciendo los ejercicios de vocalización y eh, los que saben que se dedican de canto saben a qué me refiero este estaba, estaba tan concentrada en su vocalización Pero de repente me llamó la atención que se cubrió el rostro Entonces pues obviamente yo me sorprendí Porque dije pues solamente estamos tú y yo, ¿Por qué te cubres el rostro? no? Así como cuando te da pena o miedo o algo así Y me dijo ahorita, ahorita, ahorita Y ya, eh, se sentó Seguimos en la clase Y, este, y me dice es que te voy a comentar, bueno, es que te quiero decir algo, pero me da pena. Y le dije, pues, ¿qué pasa? Pues dime, para eso somos amigas. Y me dice, mira, es que viste que yo me, me tapé el rostro porque es que vi algo. le Digo, ¿qué viste? Bueno, ya lo había visto, dice, porque ya no era, no era la primera vez que venía a tomar clase. Pero no le hacía caso, dice. Entonces... Estaba yo tan concentrada vocalizando, dice, cuando de repente vi que se acercó mucho a mí y la verdad me dio miedo y me cubrí el rostro. Y entonces, pues yo, luego, luego, mi cabeza, ese, ese flashback, ese recuerdo de, ok, otra amiga me había dicho lo mismo. Y entonces le comenté eso, ¿no? Es que otra amiga me ha dicho lo mismo y la verdad, pues sí, sí me... Pues sí, sí me empezó a dar como un poquito de miedito y ya saben, esa parte de la sugestión, porque también otra gran parte de, bueno, de estos sucesos es que uno también se sugestiona. Y, bueno, ya, lo dejé por la paz, porque dije, yo tengo que seguir trabajando, seguir viniendo y demás. Y ya, lo dejamos. Entonces, este, ya no andamos sobre el tema, nada, nada, nada. Pasaron meses, años. <ríe> y entonces un día estaba yo aquí grabando, bueno... Los que me entenderán esto, que nos dedicamos a la música, y luego nos andamos grabando y demás, y probando y practicando y corrigiendo y etc. Bueno, en esta ocasión estaba haciendo yo un video, no es cierto, eran audios, y, este, y dejé el teléfono pues a cierta distancia, para obviamente después producir el audio, y bueno, después de grabar, era de día, me acuerdo muy bien, giré hacia el pasillito que da entre las habitaciones y el baño, porque el departamento, cabe mencionar, no es muy grande, es relativamente pequeño, digo, no tan pequeño porque tiene tres habitaciones, tiene su sala, bueno, espacio de sala comedor, cocina, este en este caso está su tebuela patiecito. <ríe> y entonces volteé hacia el lado donde estaba el corredorcito que están las habitaciones y el baño, y vi una pequeña sombra. Era muy pequeña, ¿eh? O sea, era como de tamaño, yo creo como de un perrito, pero era una sombra oscura. <ríe> sombra. <ríe> y este, así que burra, ¿no? <ríe> entonces, eh, pues yo pensé que era como un reflejo, porque como estaba lloviendo hacia la ventana, que da hacia la calle, y pues obviamente era de día, yo dije, pues bueno, me quedé como lampareada, y cuando volteé, pues ya saben que luego pasa ese efecto. No le no tomé importancia, seguí cantando, y entonces sí, volví a voltear hacia la ventana. Cuando me vuelvo a girar, vuelvo a ver esa cosa, pero ya no estaba en el punto inicial donde lo vi. O sea, ya estaba en otro punto, que es donde justamente me pongo a tocar. Mi teclado lo tengo. Y pues sí me saqué de onda, ¿no? Eh, paré la grabación. De hecho, todavía me aventuré a grabar, porque de repente en la cortina, tengo una cortinita que da en la cocina, empezó a moverse de una manera muy peculiar. Y entonces empecé a grabar, digo, muchos obviamente no se percatan de casi nada, porque pues obviamente la que lo vi fui yo, porque ya después compartí ese video. Y ya pasó desapercibido, dije, bueno, ya... Me dijeron, ah, oh, pues ya igual estás alucinando A lo mejor sí fue O que el reflejo de, no sé, porque aquí hay palomitas Y dice, pues a lo mejor una palomita Y dije, pues qué rara, pinche paloma, ¿no? Cómo se mueve tan rápido <ríe> Así, fugaz, ¿no? y este Pero aparte, pues digo El reflejo donde se, la primera vez que lo vi Pues como que no colindaba con Pues con el brillo de, pues no sé, de la calle Como para allá no, no, no hay sombra Pero bueno, entonces ya dejé la, la fiesta en paz Y pasaron meses, otra vez y este, y resulta que un día en la noche había dejado unas cosas que ocupaba y tuve que venir. Otra vez vine sola. Porque bueno, me cabe mencionar que yo vivo en la parte de enfrente. Y pues este. Pues justamente no todo se bueno me queda muy práctico pues venir ir y venir es que me distrajo porque acá en mi colonia pobre siempre les digo <risa> pasa el panadero con el pan así que ustedes disculpen pero si gustan un pan me pueden invitar uno también <risa> aparte ahorita como que se antoja no un cafecito con un pancito que aparte no hace tanto frío pero pues sí se antoja algo así y también mis perros andan todos alocados. Por eso me gusta grabar más noche para que no estén pasando ni el panadero, ni el de las donas, ni de los elotes, ni de los tamales, porque nada más se antojan uno y uno engorda más de lo que ya no debe de engordar. <ríe> Gracias. Pero bueno, entonces retomando el tema, esa noche vine y este estuve grabando, bueno, es que pues luego así me pasa de que empecé a a grabar unas canciones porque pues como les acabo de mencionar ahorita también me gusta hacerlo más de noche para que no se escuchen tanto ruido en la calle y los perros y todo el show y entonces me puse a grabar una canción y obviamente era audio no era video y entonces este para la grabación me puse a tocar en el teclado eh, y de repente como que bueno aquí en la ventana donde está el departamento tiene protecciones se empezaba a escuchar como si golpeara un fierrito, un cablecito, pero no, no hay nada. Entonces no le tomé importancia y yo seguí en, en lo mío, en el teclado, tocando y todo el show. Y, este, y de repente se volvió a escuchar, pero pues yo dije, ya ah, como que muchas casualidades, dije, no sé qué esté ocurriendo, pero bueno, seguí con mi música. Y en el tercero ya lo hicieron mucho más fuerte y dije, ah, cabrón, <risa> y esto ya no es como mucha casualidad, para eso ya casi era la una de la mañana y entonces, este pues ya, total, que paré, este, eso que escuchaba fue mi pie, ¿eh? no me a pensar que es el fantasma y entonces, este pues bueno, ya paré la grabación, bueno, la grabación, el estudio, el practicarle con la teclado igual dije yo como la loca aquí tocando a estas horas de la madrugada y ya, me fui a la casa, todo bueno, ya pasó del pequeño susto que sentí que me estaban arañando ahí en la protección Y bueno, ah, para esto estoy en el, en el primer piso Entonces como que no es como que alguien alcance para, para tocar ahí este, la protección, ¿verdad? Pero bueno, ya, lo dejé Entonces pasaron los meses otra vez por eso les digo que no son sucesos como que Que van, digamos, cada ocho días Cada dos días, no, 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 es muy es Muy, pues otra vez esto, esto es así, lo paranormal es así Y entonces una vez eh, Venía, habíamos ido A grabar un video de, de La Llorona Bueno, que canté y que Intenté actuar y hacemos, hicimos Un video así, pues muy padre Muy muy padre Y, este, y bueno, ya era, digamos Noche, todo el rollo y entonces había grabado unos audios, videos, y estaba revisando ya, llegué a la casa de ustedes, y empecé a revisar los materiales, lo que vimos, y ya saben, ¿no? Las fotos y todo el show. Y entonces en el área de donde tengo mis, mis audios, ahí en mi teléfono, empiezo a revisar y veo que el audio que yo había grabado, había uno que encontré que era, duraba 12 minutos, casi lo que dura un podcast que estoy subiendo. Y entonces, este... Empiezo a reproducir y empezó a escucharme y Estoy con audífonos, son, eran casi las 2 de la mañana en casa Les digo que yo por eso es las noches con la alumna Porque soy muy nocturna Y este y no, no parezco insomnio, no sé <risa> Yo creo que es algo ahí como ya adictivo De quererse dormir muy tarde Pero bueno, regresando al punto Estaba yo escuchando el audio Escuchando este mis, 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 mis canciones y entonces, la canción que estaba cantando porque fue cuando recordé aquel momento que les acabo de narrar hace unos instantes de la ventana que me estaban rasguñando en, el, en la protección y entonces en una partecita eh, del audio escucho un llanto que obviamente procedía de ir al departamento de verdad les juro y no les miento que en el momento que yo reproduje ese, ese, bueno, que escuché, perdón, ese llanto en, en el audio, se me puso la piel de chinita. Hasta me espanto porque con el el vecino va subiendo. <risa> ya la sugestión les digo, no es bueno. Entonces me puso la piel como de chinita, como de chinita, ¿eh? Sí, la piel como de chinita. Qué burra. Este, <risa> la piel chinita. Y dije. ¡Ah, canijo! ¿Qué es qué es? Y, pues sí, obviamente, si me sisqué, te costó trabajo dormir, aunque es muy breve, o sea, dura unos cuantos segundos. Y, de hecho, no es como tan, tan fácil de, de percatarse del sonido. Pero como tenía audífonos, fue mucho más fácil. Y digo, también el, el, recuerden que el teléfono celular también limita un poquito. Y entonces pues me quedé así de que, what, o sea, de, what the fuck, está ocurriendo? Y pues ya, entonces, desde entonces, mejor dicho, ya se me ha quitado un poco la maña de venir a grabar sola, cantando, y sí, a veces pasa, ¿no?, que me grabo, aunque sea de día, y sí, a veces estoy con la duda de, ¿y si escucho ahora otra cosa?, pero afortunadamente no me ha pasado más de esas cosas. este Lo que sí es que, por ejemplo, ahorita no, de hecho está extraño, que generalmente cuando estoy aquí eh, la puerta del baño como que truena mucho. Trato, la verdad, de no hacerle mucho caso, porque como les digo, yo me enfoco a dar las clases o estoy a veces aquí haciendo otras cosas, trabajo, etcétera Pero sí, a veces sí me sorprende el, el sonido. De hecho, ahorita es extraño que no, no truene nada. Y este, pero eh, también otra vez, como les menciono, no eh, pues tengo que trabajar, o sea, yo tengo que estar aquí y demás. Este, y después regresó una de mis amigas que les mencioné, porque igual dejaron de venir porque pues, sus actividades del trabajo y etcétera. Y le platiqué el caso y todo. Y entonces, eh, todas las habitaciones están obviamente aquí, nadie se queda a dormir, no hay camas para pronto, o sea, no hay camas, y pues hay cachivaches y demás. Y hay uno donde está una mecedora que es de mi mami, que se la regaló mi hermano. Y me dice, mi amiga, no manches, yo estoy que viene en de noche se mece. Y yo así, cállate. Y bueno, ellas son como videntes. Entonces, pues de alguna manera, pues sí le creo, ¿no? Este, disculpen el panadero con el pan, de pan. ya disculpen, mi, mi colonia pobre otra vez. Se me sale el barrio. <risa> y entonces, este pues le dije, ya no juegues, no <risa> Eso porque luego estoy solita. Y ya, no sé qué, era, ya la cabeza empieza a pensar se estará moviendo la vecedora, se estará moviendo, pero bueno, ya a lo mejor no me sugestiono y no sé qué vaya a ocurrir, o igual y ya no ocurre nada, nada más fueron así pasajeros, porque luego también me contaron que, que a veces son así como pasajeros, nada más se quedan un rato y ya, o sea, no no, no está tanto, no está en tanto tiempo. Y, este, y pues bueno espero no haberlos aburrido disculpen que ahora sí que el panadero con el pan y que mis canes están ladrando pero como les menciono ahora es el programa mucho más temprano este y solita contándoles un poquito de este para, ustedes cuéntenme, si ¿sí les gusta mucho estos temas paranormales, la verdad les aburre a mí sí, me entretiene la verdad, este no les voy a negar de hecho, llega un momento en el que a veces hasta quisiera que me pasaran más cosas, pero a la vez no es una cuestión como de, ¿eh? O sea, ¿qué? <risa> este, como me dice, masoquismo, ¿no? Pero eh, voy a seguir invitando personas que nos cuenten sus historias. Eh, espero que igual mis amigas, las videntes, puedan contar. Yo supongo que tienen un montón de relatos, igual que mi hermano. Y, y van a ver que podemos seguir subiendo esto también si quieren opinar sobre algún otros temas este se vale a mí me gustaría más sobre estos porque digo que también son entretenidos y que creo que de alguna manera todos eh, tenemos un nos ha tocado algo de eso no y este o igual no tan directamente pero sí indirectamente todos tenemos un abuelo esta abuela este tía mamá primo sobrino amigo novio lo que sea el lonche que te estés comiendo ahorita este eh, tenemos historias ¿no? hay historias y, y me parecen interesantes, también después espero poderles subir cositas más que hablen sobre mi estado, más bien que estén relacionados con estos temas pero pues cuéntenme ustedes de qué más quieren que hable, si les agrada mi voz <ríe> y bueno, me despido voy a ir a comer mi conchita ya que pasó el panadero con el pan así con mi cafecito <ríe> este antes de que sea la una de la mañana y me vuelvan a tocar aquí la, la ventana, bueno que estaría padre, ¿no? <ríe> que la conductora empiece a gritar como loca. Este, pero nos estamos viendo en el siguiente podcast. Espero, ahí ya ves otro en la puerta de ¿eh? ella. Ya, ya no te, ya me estaba diciendo, me estás extrañando. Aquí estoy, baby. <ríe> entonces, go Ahorita nos vemos. Y entonces, este, no, mejor no nos vemos. Este, entonces nos estamos viendo en el próximo, viendo, ¿eh? Nos estamos escuchando en el próximo podcast. Y pues recuerden que estas son las noches con la luna. Hola, soy Mayluna y estas son las noches con la luna. Hoy, 8 de marzo del 2021, cuando son la una de la mañana con 28 minutos, estamos transmitiendo nuestro tercer episodio de este podcast, que trata sobre temas, eh, bueno, en este caso hemos hablado más como temas eh, sobrenaturales o paranormales, ...que obviamente tratamos luego de encontrarle esa lógica... ...y que a veces es complicado el poder saber este, con esa actitud... ...si es una cuestión sugestiva, si, si re, en realidad sucedió... Eh, ...y así sucesivamente. Espero que posteriormente pueda hablar sobre otros temas... ...que de hecho ahí tengo unas, unos temas que sí me interesaría tocar... Pero pues bueno, obviamente cambiaremos un poquito más el formato, pero bueno, sigue siendo dentro de lo que serían los programas de las noches con la luna. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que es el miedo a la oscuridad. Y yo creo que el miedo a la oscuridad, no importa qué edad tengas, pero generalmente todos tenemos como esa parte de, de terror, ¿no?, al apagar la luz, el atravesar el pasillo para llegar a tu habitación o de incluso, ¿no? Cuando apaga la luz y te vas a acostar a la cama, lo que nos narraba los primeros e episodios, que cuando yo era niña justamente me daba mucho miedo y terminaba corriendo y saltaba a la cama y me tapaba de pies a cabeza porque yo pensaba que algo me iba, me iba se iba, este, a aparecer o que incluso si me levantaba en las noches al baño, me daba miedo bajar los pies por, porque sentía yo que algo me iba a arrastrar hacia abajo de la cama. Y generalmente, bueno, tiene mucho que ver con, con el tema de las películas de terror que uno llega a ver y que obviamente los papás nos prohíben ver. Pero independientemente de eso, eh, conozco personas que incluso no es que hayan visto tanto películas de terror pero que sí, le tienen como mucho miedo a la oscuridad, ¿no? Y siempre buscan una lucecita, una lamparita, que no deje que esté completamente oscuro su habitación. este Y no sé si realmente sea parte por la sugestión. También hay como una explicación psicológica sobre ese tipo de miedo a la oscuridad, pero a veces no está tan errado el tener ese miedo, ¿no? Porque muchas historias se cuentan de haber cosas que se muevan, ¿no? Eh, por ejemplo, sombras, ¿no? Digo, yo sé que está oscuro y obviamente no puedes, este... pues como tener esa claridad de qué es exactamente lo que ves. Pero sí, yo creo que a todos nos ha tocado que te sientes observado, por ejemplo, ¿no? O que incluso, este... se baja un poquito la... la temperatura y, y esa sugestión de... díjole, ¿qué será? ¿Será, este... Mi, mi abrigo que dejé colgado ahí? ¿O qué será, no? <risa> O también ¿eh? este otro mito que existe sobre el que te duermas frente a un espejo. Y bueno, algunas cuestiones del Feng Shui y demás dicen que pues obviamente no es es no es no bueno que, que te tu cama de frente a un espejo porque te roba toda la energía. Pero independientemente de eso, también existen muchas historias. Por ejemplo, este hay una que es como de muchos años, cuando que a mí me tocó en la primaria, hace... Uh, conocer ¿no? el Bloody Mary o como le dicen creo que es el o el creo que es el que bueno le dicen Verónica Verónica bueno que se pone que si dices ese nombre tres veces frente al espejo en la noche que se te aparece una una fulanita y de hecho pues en algunas creo que han hecho películas de eso también algunos dicen que que salen espectros o este que a través del espejo que ellos se pueden eh salir no como de esa traspasar la dimensión y también, ¿no? también se narra que incluso hay espejos por ejemplo de casas antiguas que cuando por ejemplo no sé tenías el, tu abuelita tenía su espejo y te lo bueno fallece y todo y te lo y tú te lo quedas porque pues ese es un valor eh, pues sentimental no eh, que era de mi abuelita pues luego se cuentan que son como portales no y que a veces mientras más viejos sean los espejos, pues obviamente tienen, eh, pues se supone más energías pesadas. Incluso en algunos programas que tratan sobre temas paranormales, siempre dicen, no, los espejos, ten cuidado, ¿no? este Que se pueden formar figuras, que pueden aparecer manos, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, eso también tiene una relación muy muy importante con la cuestión de lo paranormal y del miedo a la oscuridad. Este, ¿qué otra cosa? Leyendas, ¿no? Por ejemplo, leyendas. De, me acuerdo una, mucho que me marcó cuando era, era adolescente. Otra vez hace un uh, buen tiempo. Bueno, tampoco un buen tiempo, pero sí, alguito, alguito. No sé, que, que, que te, somos jóvenes, porque no, no, no. Pero me acuerdo muy bien de haber escuchado una leyenda que, por ejemplo, bueno, yo en mi caso soy amante de los perritos. Bueno, los animalitos en general. Mucho del respeto a... A la vida en este caso, igual los animalitos. Y pues, obviamente, tengo perros, tengo gatos. Y me acuerdo muy bien este, de esa leyenda en peculiar, más bien en particular, porque eh, en la leyenda contaba que era una chica que tenía a su perro y que obviamente se dormía con él, pero pues el perro a veces se bajaba, ya sabe. Bueno, de hecho, así los que tenemos perritos sabemos perfectamente que ellos en las madrugadas se bajan a hacer el baño, o bajan a tomar agua, etcétera O a ladrar este y entonces resulta que la chica se fue a, a dormir y escuchó que primero que se bajó su perrito y cuando se bajó su perrito este pues ella pensaba que pues iba a regresar a subirse a la cama no y entonces este baja la mano se le cae la mano de de la de la cama pues estaba durmiendo no y Obviamente siente que le lamen la mano y dice: Ah, ya, ya, súbete, ya sé que yo también te quiero, ¿no? Y en todo, este con, durmiendo y le contesta así. Entonces, ya, eh, se sigue durmiendo profundamente. Entonces, al otro día, se da cuenta que su perro no estaba. Y, pues, empieza a buscarlo como lo quita en, en, en su casa. Y resulta que lo encuentra. Todo, todo descuartizado, y con un mensaje con sangre, así todo bien sádico, y decía, ¿estás segura que, que te lamió el perro? <risa> Entonces era así como que, ok, ¿no? O sea, a veces igual, o por ejemplo también se cuentan muchas historias, ¿no? Eh, sobre todo en la oscuridad, hablando del tema de la oscuridad y de los miedos. De, bueno, esa es la, la, la leyenda, la gran leyenda que escuché. Pero bueno, a mí me daba miedo porque decía, híjole, ¿no? Qué tal si uno de esos bajo mi mano y siento que según es mi perro y no es mi perro. <ríe> qué impacto, qué miedo. Otras leyendas, por ejemplo, que los gatos pueden ver este cosas, ¿no? Algunos este, decían, ¿no? Que si un gato se queda observando fijamente hacia un punto es que está observando algo. Y miren, yo no descarto eso. Porque creo que es posible. Ellos tienen otra visión que obviamente nosotros no tenemos. Y, este, y a veces igual me ha pasado. ¿eh? De hecho, tengo una gatita que es muy extraña porque luego se queda así mirando fijamente algo y tú vueltas a ver y dices pues, que a lo mejor está viendo, está viendo una araña, una pelusa. No, o sea, <ríe> es extraña esa gata. Y, este, y a veces me ha dado cuenta, por ejemplo, me ha tocado a mí que estoy así bien dormida, eh, suelo dormir boca arriba, y este y entonces eh, me ha despertado de decir, me, des, me, me ha llegado a despertar y cuando abro los ojos la gatita está en mi pecho observándome o es sea, algo así como que a veces es un poco freaky este, yo creo que igual me despierto por su peso de la gatita pero también eh, recuerdo igual una película que se llamaba Ojos del Gato creo que de hecho la protagonista era Drew Barrymore que, pues bueno, ya saben, fue como un hit, ¿no? Igual bueno, en los ochentas, sobre todo la película de It. Y bueno, eh, resulta, para no hacerles el cuento largo, que ella, obviamente, en su habitación cuando dormía, se había un gnomo un que, que se subía y le, le robaba el, el aliento. Bueno, que en este caso, pues como el alma, ¿no? <ríe> Ahí lo querían representar. Si no me recuerdo, incluso esta película, creo que también es de Steven Spielberg. Y entonces, porque también Steven Spielberg en algún tiempo estuvo haciendo películas así, como de terrorcito, Potter Guys por ejemplo, fue muy buena. Las primeras dos, porque la siguiente, no estoy muy segura si la segunda también fue de él. La primera fue buena. Este, pero bueno, regresando al punto de esta película, este, resulta que luego se subió un gatito y hacía lo mismo, y le absorbía la energía a la niña. Y bueno, también está bien bonita esa película, porque al final el gatito mata a no mito ese que era malo, y etcétera. Y entonces, bueno, es a lo que voy, ¿no? También la relación de los animales, sobre todo los gatos protectores. Los perros, ¿no? Por ejemplo, muchas historias que se cuentan, ¿no? Que cuando que la llorona pasa, que los perros ladran, aullan, mejor dicho, o que cuando ven algo extraño, aullan. Este, a veces creo que no es del todo cierto, pero sí, yo, yo creo que ellos pueden ver esas cosas que obviamente nosotros no podemos apreciar con esta vista que tenemos, que obviamente también es impresionante este qué otra cosa se se relaciona con, con la oscuridad pues por ejemplo este pues eso de los de los de los sueños este cómo se llama eh, ay se me fue el nombre cuando dicen que se te subió el, el muerto en parte también no algunas personas describen que que en ese momento cuando no pueden mover su cuerpo han visto a alguien incluso, que sienten a alguien arriba, no a veces hay gente que sí ha podido ver eh, la sombra ¿no? la, o la persona, puedo llamarlo así persona, porque no sabemos con esa actitud qué será, este pero bueno, así infinidad de temas que se relacionan con la oscuridad y ese silencio, yo creo que también otro punto es el silencio, exactamente, que a mí en lo particular me gusta, y digo, obviamente no puede estar en silencio rotundo, pero sí, obviamente no se compara con el del día, y como les mencionaba, ¿no? Yo intenté hacer mi podcast la vez pasada y no se pudo porque finalmente pasaban un montón de comerciales y era incómodo que si sí, el tamalero, que si sí, el panadero, que si sí, los perros aullando, que si, sí, etcétera. Entonces, también yo creo que ese silencio obviamente nos hace mucho más este susceptibles a escuchar con detalle ciertas cosas, ¿no? Y también no ha pasado que en la oscuridad de así la habitación luego eh, cuando escuchas así como ruiditos extraños dices que o que se mueven cosas, ¿no? De la cocina, este, en mi caso bueno a lo mejor no no aplica tanto porque pues como les menciono tengo gatitos como ya pudieron escuchar a lo lejos un poco un gato que de uno de los que tengo o los perritos pero, por ejemplo, cuando viven solos, ¿no? A mí me han tocado. Una vez me tocó incluso con unas primas que estábamos en su casa, igual platicando ustedes de terror. Y de repente se escuchó como si se hubiese caído una cacerola. Obviamente digo cacerola porque provenía de, de la cocina. Y cuando fuimos a ver, todo estaba en orden. Y esas cosas extrañas que dices, o sea, ¿qué? Pero pues como tres pudimos haber escuchado lo mismo como que no, no aplica la lógica entonces, entonces todos estos sucesos que van ocurriendo cuando pasa la noche cuando está es de noche es lo que justamente en algunos casos nos parecen enigmáticos interesantes, el que como decía mi hermano, el, el saber por qué este y el decir cómo es posible no que, que esto esté ocurriéndome o que esto esté pasando entonces, eh, pues sí, díganme a ustedes les, les gustan este tema de los paranormales, este, también, bueno, tengo tengo muchos programas ahí pendientes que hacer con con amigos y amigas que nos cuenten sus historias, si sí, también les llama la atención este tipo de temas, eh, se valen sugerencias y bueno, para ya no abrumarlo más, abrumarlos más, mejor dicho, nos estamos viendo en el próximo podcast. Espero que pasen una bonita noche y recuerden que estas son las noches con la luna. Hola, soy Mayluna y estas son las noches con la luna. Y hoy, 8 de marzo del 2021, cuando es la 1.49 con minutos de la madrugada, estamos grabando nuestro tercer episodio y esperemos que les hayan gustado los anteriores. Saben que estamos hablando de los temas paranormales y lo que nos da causa miedo y todos esos sucesos que nos han ocurrido y que pues obviamente no le hemos encontrado una explicación lógica. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es el miedo a la oscuridad. Díganme quién no ha tenido miedo cuando apagas la luz y tienes que atravesar el corredor para llegar a tu habitación. Yo creo que todos en algún momento, no importa la edad que tengas, Siempre solemos tener miedo a la oscuridad. Eh, yo creo que cuando eres niño todavía aumenta más, pero conozco personas adultas que siguen teniendo ese miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Yo creo que generalmente es porque está obviamente a oscuras, no ves mucho, a menos que entre la luz de la calle o que tengas una lamparita, pero generalmente es eso, ¿no?, el el estar eh, pues no sé que a veces por ejemplo las cosas incluso de tu habitación no de hecho hay muchas películas o caricaturas que así lo lo manifiesta no con esa parte de este qué es eso que se ve ahí no será es, pareciera una silueta de una persona o de algo extraño y a veces es nuestro abrigo o algo, un muñeco o la televisión o etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa cosa que es un abrigo y que obviamente no tiene por qué moverse se mueve? Es cuando dices, ah, caray, ¿qué es eso? Y obviamente comienza el miedo. Como les mencionaba en el primer episodio, cuando era niña, era muy miedosa eh, y te, siempre que, te, que apagaba la luz, corría a la cama y me tapaba de pies a cabeza. Pero, ¿qué ocurría si tenía que levantarme en la noche a ir al baño? Bueno, una, pues bueno, en mi caso yo dormía con mi hermano y pues lo despertaba para que me acompañara. Pero cuando a veces no lo convencía, <risa> yo tenía que ir y entonces ese pavor de bajar los pies, ¿no? Por ejemplo, el de la cama. También yo creo que las películas de Hollywood tienen mucho que ver, pero eh, el bajar los pies... Siempre dirás híjole, qué tal si algo me jala y pues adiós, ¿no? Ya valí. <ríe> y así sucesivamente. Pero generalmente yo creo que también se relaciona a diversos temas que, que tienen que ver con la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, se narra también de, de esas historias de que, por ejemplo, cuando tienes un, un espejo en tu habitación, sobre todo que esté frente a tu cama, por ejemplo, incluso las reglas del Feng Shui dicen que, que no es nada positivo porque te roba la energía y lejos de levantarte descansado, le, te levantas como si no hubieras dormido nada. Y aparte de eso, también dicen que hay muchas manifestaciones, es decir, que muchos entes pueden salir de los espejos y que también es todo un, como una fuente de energía, este se me figura un poco como la película de Portal Guys, Pot Portal Guys. ahí se me trabó el inglés, <ríe> juegos diabólicos en español, este y, y entonces pues resulta no que, que esa energía pues puede, puede entrar y salir, en este caso a través de un espejo. Entonces yo creo que también los espejos son muy enigmáticos, sobre todo en la oscuridad, ¿no? Porque igual se pueden formar ahí figuritas, sombras, etcétera, y, y que pues la verdad, pues cuando se te va el sueño, yo creo que es muy feo, ¿no? Porque andas viendo cositas ¿Qué otra cosa de la oscuridad. Por ejemplo, ¿no? Que generalmente en la noche, pues obviamente no hay tanto ruido como en el día. Y entonces todos los sonidos son mucho más claros. Y pues no, no, no pasa, bueno, sí que no falta el que estés acostado y que de repente empieces a escuchar algo extraño, ¿no? O que ya se movió algo, que ya se cayó algo, etcétera En el caso mío, si tienes animalitos, pues bueno, para mí no es extraño porque los gatos son muy nocturnos y les encanta andar de pingos, ¿no? Pero cuando vives solo, <ríe> pregunta interesante, ¿no? este qué otro suceso ocurre durante la oscuridad y por cuál se relaciona a ah, por ejemplo cuando tienes esa parte de que no que te dicen que no puedes despertar este el parálisis del sueño no comúnmente se le conoce y que en algunos casos dicen que este que pueden bueno que pueden abrir los ojos no pues no pueden gritar no se pueden mover pero que sí les ha tocado este pues ver algo ¿no? que está encima de de ellos que es la parte terrorífica no el, el, el tener ese tipo de experiencias que ya después hablaremos de casos así Este, que otro tema tiene que ver con el miedo a la oscuridad? Mm, pues no sé el, pues generalmente eso, ¿no? De, 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 de sentirte observado, ¿no? yo creo que todos en algún momento nos ha pasado que nos sentimos observados este y que incluso, ¿no?, como que mejor te volteas para evitar esos ojos según tú. Que otro, por ejemplo, también eh, muy característico es de que a veces en la noche se escuche, por ejemplo, bueno, en mi caso yo vivo en departamento y pues obviamente tengo vecinos en la parte de arriba, pero hay algunas obviamente casas que no nadie vive arriba porque pues no hay otro piso, y que por ejemplo las mentadas canicas, ¿no?, Los, las canicas, las monedas, o los pasos, ¿no? este, Todo eso es mucho más fácil otra vez de, de, de percatarse por la cuestión de que pues ya es noche y que los sonidos son mucho más nítidos. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, Ah, por ejemplo, también, ¿no? Si los, Por ejemplo, los, los, los proyectos que por ejemplo ahí se escuchan un poco en el fondo porque también está pasando el velador, justamente. Este también se cuenta no que por ejemplo cuando aullan que porque ven cosas generalmente todo esto ocurre durante la noche este, cosas obviamente que pues, el ojo humano no puede apreciar o también no este, los gatitos que se quedan viendo hacia un punto fijo no o, o se grifa no este también generalmente ocurre en la noche me acordé ahorita de una película de los ochentas donde la protagonista era Drew Barrymore que también salió una película de It y que hizo una película muy padre de Stephen King que se llamaba El ojo del gato en español <risa> está muy padre, si no la han visto véanla, está muy padre y bueno, padre en el sentido de que ah, bueno, más o menos así, alerta de spoiler <risa> que es una cuestión de un duendecito que pues se roba como la parte de no sé, no, no, nunca me quedó así muy claro si era el alma o este la energía de la niña porque la niña cuando se acostaba, el gnomo salía de un pedacito de, de pared, que creo que estaba cerca de la una casita de muñecas que ella tenía, y entonces se subía a la cama, se ponía en su pecho y le absorbía el aliento de la niña, se veía cómo salía de, de su boquita de la niña y le, el gnomo ese o esa cosa, el duendecito, no sé cómo llamarlo, lo absorbía. Y también era, era padre, bueno, era padre en el sentido de que había, de ella tenía un gato, que yo creo que había recogido de la calle, le digo ya esa alerta de spoiler <risa> y que el gato este al final fue el héroe porque terminó acabando al, al gnomo este. Pero sí, justamente los gatos tienen esa peculiaridad creo que más de observar durante la noche. Y bueno, así que nada están más alerta, porque los perros sí generalmente, por ejemplo los míos en todo caso, se la pasan bien jetones. Y los gatos sí andan más activos, se mueven aquí, se mueven allá. Y entonces de hecho a mí me ha tocado, incluso que a veces he despertado, porque abro los ojos y mi gata está encima de mí observándome muy detenidamente. Y a veces digo, ok, esto es medio freaky. <risa> Pero yo creo que a algunos nos ha pasado ese tipo de, de, de experiencias. Que otra experiencia nos pasa, o el miedo, más bien el miedo a la oscuridad, que es lo que estamos narrando. Bueno, yo creo que también gran parte es la sugestión, ¿no? Por las películas que hemos visto, por las historias que se cuentan, este por, por un montón de situaciones. Pero yo creo que en general todos hemos llegado a tener miedo a la oscuridad. Solamente en mi vida me ha tocado estar una vez así completamente oscura y Bueno, aparte en, en el bosque, yo creo que ahí también, por ejemplo, en el bosque Sí se pone muy interesante Más que nada porque los sonidos todavía son mucho más claros Este, Creo que alguna vez me tocó en una lunada Una experiencia, sí fue extraña No les puedo decir que fue completamente paranormal pero recuerdo muy bien que aquella vez habíamos nos habíamos obviamente quedado a, a dormir ahí este, en el sereno y todo el show. Y de repente se empezó a escuchar así, es que no sé cómo describirles los sonidos, pero se empezaban a mover mucho los arbustos. Y de repente, bueno, ahí donde estábamos acampando había un pequeño este, arroyo y se escuchaba como, como iban así atravesando el arroyo digo porque aparte cabe mencionar que no era muy profundo era muy, muy 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 pequeño y este y obviamente eso fue lo que nos despertó pero cuando nos despertamos obviamente no había nada y pues sí sí te da cosita de hecho creo que hemos rentado una cabañita y pues ya mejor todos dijimos vamos al menos en la cabaña no voy a las de malas porque bueno también independientemente de las cosas paranormales también cabe este mencionar que a lo mejor puede haber alguien ahí, un maleante, ¿no? y demás entonces es mejor para evitarnos que todos nos la cabaña no iba a ser como una gran protección pero pues bueno, no, ya no estábamos tan expuestos en todo caso, ¿no? y también no cuentas películas de terror siempre generalmente es en la noche, ¿no? tales horas, ¿no? casi todas las películas así es la hora feliz, ¿no? La hora feliz. Por ejemplo, la hora marcada, ¿no? De hecho, creo que había un programa que así se llamaba La hora Marcada. Pero sí, generalmente todos que sea a las 3 de la mañana, este, que sucede, suceden ciertas situaciones, que si la llorona, que si este, los nahuales. No, hombre, hay un montón de temas que, que podemos hablar. Las brujas, ¿no? Por ejemplo, no puedes hablar esas bolas de fuego, bueno, que algunos aquí les dicen que son las brujas. Obviamente se, se tienen que observar en la noche, o sea, en el día como que no creo que sea tan fácil de, de poder observar. Pero sí, un montón de temas en los cuales pues a veces no se les encuentra explicación. Algunos sí tienen mucha lógica. este Por ejemplo, ¿no? Dices, ok, se movió algo en mi casa, a lo mejor fue porque no como de bien el traste, ¿no? Se me ocurre. Esto, o el gato, <ríe> o el perrito, ¿no? este Pero yo creo que sí, definitivamente. A veces también... Los, los sucesos paranormales no tienen una hora tal cual pero generalmente casi siempre es de noche entonces, bueno, también por eso hago estos programas pues si en algún momento, ah, no es cierto <risa> se manifiesta algo este, no, no me gustaría <risa> pues bueno, no sabemos esto puede ser que sí que no pero bueno, espero no haberlos aburrido este pues porque a veces me enredo un poquito disculpen que soy novata todavía pero este Manden igual comentarios de qué temas les gustaría hablar. Este quiero seguir enfocándome un poquito más en las historias locales. Sobre todo el estadio de algo de Pachuca, que es donde yo radico. Pachuca La Bella. Y, rosa. <risa> y este. Y pues bueno, posteriormente voy a seguir teniendo este, más colaboradores. Invitaditos ahí para que nos comenten sus historias macabronas. Y pues nada, los dejo. Espero que me escuchen en el siguiente podcast. Cuídense mucho, no bajen la guardia con esto del COVID. Este, ya sé que no queremos mencionar mucho del tema, pero seguimos, vamos a seguirnos este, cuidando todos. Entonces nos estamos viendo en el siguiente podcast y recuerden que soy Meluna y estas son las noches con la luna. Hola, soy Mayluna y estas son las noches con la luna y hoy, 8 de marzo del 2021, cuando es la 1 con 49 minutos de la madrugada estamos grabando nuestro tercer episodio y esperemos que les hayan gustado los anteriores saben que estamos hablando de los temas paranormales y lo que nos da causa miedo y todos esos sucesos que nos han ocurrido y que pues obviamente no le hemos encontrado una explicación lógica y hoy vamos a hablar sobre un tema que es el miedo a la oscuridad díganme quién no ha tenido miedo cuando apagas la luz y tienes que atravesar el corredor para llegar a tu habitación yo creo que todos en algún momento no importa la edad que tengas siempre solemos tener miedo a la oscuridad eh, yo creo que cuando eres niño todavía aumenta más, pero conozco personas adultas que siguen teniendo ese miedo, ¿y por qué nos da miedo? yo creo que generalmente es porque está obviamente a oscuras no ves mucho a menos que entre la luz de la calle o que tengas una lamparita pero generalmente es eso no el, el estar eh, pues no sé que a veces por ejemplo las cosas incluso de tu habitación no de hecho hay muchas películas o caricaturas que así lo lo manifiesta no con esa parte de este qué es eso que se ve ahí no será es, pareciera una silueta de una persona o de algo extraño y a veces es nuestro abrigo o algo, un muñeco o la televisión o etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa cosa que es un abrigo y que obviamente no tiene por qué moverse se mueve? Es cuando dices, ah, caray, ¿qué es eso? Y obviamente comienza el miedo. Como les mencionaba en el primer episodio, cuando era niña, era muy miedosa eh, y te, siempre que, te, que apagaba la luz, corría a la cama y me tapaba de pies a cabeza. ¿Pero qué ocurría si tenía que levantarme en la noche a ir al baño? Bueno, una, pues bueno, en mi caso yo dormía con mi hermano y pues lo despertaba para que me acompañara. Pero cuando a veces no lo convencía. <risa> yo tenía que ir y entonces ese pavor de bajar los pies, ¿no? Por ejemplo, el de la cama. También yo creo que las películas de Hollywood tienen mucho que ver, pero eh, el bajar los pies... Siempre dirás híjole, qué tal si algo me jala y pues adiós, ¿no? Ya valí. <ríe> y así sucesivamente. Pero generalmente yo creo que también se relaciona a diversos temas que, que tienen que ver con la oscuridad. ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, se narra también de, de esas historias de que, por ejemplo, cuando tienes un, un espejo en tu habitación, sobre todo que esté frente a tu cama, por ejemplo, incluso las reglas del Feng Shui dicen que, que no es nada positivo porque te roba la energía y lejos de levantarte descansado, te levantas como si no hubieras dormido nada. Y aparte de eso, también dicen que hay muchas manifestaciones, es decir, que muchos entes pueden salir de los espejos... Y que también es todo un, como una fuente de energía, este se me figura un poco como la película de Portal Guys, por Portal Guys. ahí se me trabó el inglés, <ríe> juegos diabólicos en español, este y, y entonces pues resulta ¿no? que, que esa energía pues, puede, puede entrar y salir, en este caso a través de un espejo. Entonces yo creo que también los espejos son muy enigmáticos, sobre todo en la oscuridad, ¿no? Porque igual se pueden formar ahí figuritas, sombras, etc. Y, y que pues la verdad, pues cuando se te va el sueño, yo creo que es muy feo, ¿no? Porque andas viendo cositas qué otra cosa de la oscuridad. Por ejemplo, ¿no? Que generalmente en la noche, pues obviamente no hay tanto ruido como en el día. Y entonces todos los sonidos son mucho más claros. Y pues no, no, no pasa, bueno, sí que no falta el que estés acostado y que de repente empieces a escuchar algo extraño, ¿no? O que ya se movió algo, que ya se cayó algo, etcétera En el caso mío, si tienes animalitos, pues bueno, para mí no es extraño porque los gatos son muy nocturnos y les encanta andar de pingos, ¿no? Pero cuando vive solo, <ríe> pregunta interesante, ¿no? Este, qué otro suceso ocurre durante la oscuridad y por cuál se relaciona ah, por ejemplo, cuando tienes esa parte de que no, que te dicen que no puedes despertar, este, el parálisis del sueño, ¿no? Comúnmente se le conoce. Que en algunos casos dicen que este, que pueden, bueno, que pueden abrir los ojos, ¿no? Pues no pueden gritar, no se pueden mover, pero que si sí les ha tocado, este, pues ver algo, ¿no? Que está encima de, de ellos que es la parte terrorífica, ¿no? El, el, el tener ese tipo de experiencias, que ya después hablaremos de casos así. Este, ¿Qué otro tema tiene que ver con el miedo a la oscuridad? Mm, pues no sé, el, pues generalmente eso, ¿no? De, 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 de sentirte observado, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos ha pasado que nos sentimos observados este y que incluso no como que mejor te volteas para evitar esos ojos según tú Que otro por ejemplo también eh, muy característico es de que a veces en la noche se escuche por ejemplo bueno en mi caso yo vivo en departamento y pues obviamente tengo vecinos en la parte de arriba pero hay algunas obviamente casas que no nadie vive arriba porque pues no hay otro piso y que por ejemplo las ventadas canicas no los las canicas las monedas o los pasos ¿no? <ríe> este todo eso es mucho más fácil otra vez de de, de percatarse por la cuestión de que pues ya es noche y que los sonidos son mucho más nítidos que más que más este ah por ejemplo también no si los por ejemplo los, los los perritos que, por ejemplo, ahí se escuchan un poco en el fondo, porque también está pasando el velador, justamente. este También se cuenta ¿no? que, por ejemplo, cuando aullan, que porque ven cosas. Generalmente todo esto ocurre durante la noche. este Cosas, obviamente, que pues, el ojo humano no puede apreciar. O también ¿no? este, los gatitos que se quedan viendo hacia un punto fijo ¿no? o, o se engrifan. ¿no? Este, también generalmente ocurre en la noche. Me acordé ahorita de una película de los 80s Donde la protagonista era Drew Barrymore. Que también salió en la película de It. Y que hizo una película muy padre de Stephen King. Que se llamaba El ojo del gato en español. <risa> Está muy padre. Si no la han visto, véanla. Está muy padre. Y bueno, padre en el sentido de que... Uh, bueno, más o menos así. Alerta de spoiler. <risa> que es una cuestión de un duendecito. Que pues se roba como la... Parte de, no sé, no, no, nunca me quedó así muy claro si era el alma o este la energía de la niña Porque la niña cuando se acostaba, el gnomo salía de un pedacito de, de pared Que creo que estaba cerca de la una casita de muñecas que ella tenía Y entonces se subía a la cama, se ponía en su pecho y le absorbía el aliento de la niña se veía cómo salía de, de su boquita de la niña y le, el gnomo ese o le, esa cosa, el duendecito, no sé cómo llamarlo, lo absorbía. Y también era, era padre, bueno, era padre en el sentido de que había, de, ella tenía un gato que yo creo que había recogido de la calle. Le digo ya esa alerta de spoiler. <risa> y que el gato este, al final fue el héroe porque terminó acabando al, al gnomo este. Pero sí, justamente los gatos tienen esa peculiaridad, creo que más de observar. Durante la noche Y bueno, de que nada están más alerta Porque los perros, y generalmente Por ejemplo los míos, en todo caso Se la pasan bien jetones. Y los gatos y andan más activos Se mueven aquí, se mueven allá Y entonces, de hecho a mí me ha tocado Incluso que a veces He despertado, porque abro los ojos Y mi gata está encima de mí Observándome muy detenidamente y a veces digo, ok, esto es medio freaky. <risa> Pero yo creo que a algunos nos ha pasado ese tipo de, de, de experiencias. ¿Qué otra experiencia nos pasa? O el miedo Más bien el miedo a la oscuridad, que es lo que estamos narrando. Bueno, yo creo que también gran parte es la sugestión. no Por las películas que hemos visto, por las historias que se cuentan. este Por, por un montón de situaciones. Pero yo creo que en general todos hemos llegado a tener miedo a la oscuridad. Solamente en mi vida me ha tocado estar una vez así completamente oscura y Bueno, aparte en, en el bosque, yo creo que ahí también, por ejemplo, en el bosque Sí se pone muy interesante Más que nada porque los sonidos todavía son mucho más claros Este, Creo que alguna vez me tocó en una lunada Una experiencia, sí fue extraña No les puedo decir que fue completamente paranormal pero recuerdo muy bien que aquella vez habíamos, nos habíamos obviamente quedado a, a dormir ahí este, en el sereno y todo el show y de repente se empezó a escuchar así, es que no sé cómo describirles los sonidos pero se empezaban a mover mucho los arbustos y de repente, bueno ahí donde estábamos acampando había un pequeño este, arroyo y se escuchaba como como iban así atravesando el arroyo digo porque aparte cada vez mencioné que no era muy profundo era muy, muy 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 pequeño y este y obviamente eso fue lo que nos despertó pero cuando nos despertamos obviamente no había nada y pues sí sí te da cosita de hecho creo que hemos rentado una cabañita y pues ya mejor todos dijimos vamos al menos en la cabaña no va a las de malas porque bueno también independientemente de las cosas paranormales también cabe este, mencionar que a lo mejor puede haber alguien ahí, un maleante, ¿no? Y demás. Entonces es mejor para evitarnos, que todos nos la cabaña no iba a ser como una gran protección, pero pues bueno, no, ya no estábamos tan expuestos en todo caso, ¿no? Y también no cuentas películas de terror, siempre generalmente es en la noche, ¿no? Tales horas, ¿no? Casi todas las películas, así es la hora feliz ¿no? <risa> la hora feliz, por ejemplo la hora marcada no, de hecho creo que había un programa que así se llamaba la hora marcada, pero sí generalmente todos que sean las 3 de la mañana este, que sucede, suceden ciertas situaciones, que si la llorona, <risa> que si este, los nahuales no hombre, hay un montón de temas que, que podemos hablar las brujas, no, por ejemplo no puedes esas bolas de fuego, bueno que algunos aquí les dicen que son las brujas Obviamente se, se tienen que observar en la noche O sea, en el día como que no creo que sea tan fácil De, de poder observar Pero sí, un montón de temas Los cuales pues a veces no se les encuentra explicación Algunos sí tienen mucha lógica Este, por ejemplo, ¿no? Dices, ok, se movió algo en mi casa A lo mejor fue porque no como de bien el traste ¿No? Se me ocurre Esto, O el gato, <ríe> o el perrito, ¿no? Este, pero Yo creo que sí Definitivamente, a veces también los, los sucesos paranormales no tienen una hora tal cual, pero generalmente casi siempre es de noche. Entonces, bueno, también por eso hago estos programas. Pues si en algún momento, ah, no es cierto, <risa> se manifiesta algo. Este, no, no me gustaría. <risa> pues bueno, no sabemos. Esto puede ser que sí que no. Pero bueno, espero no haberlos aburrido. Este, pues, porque a veces me enredo un poquito. Disculpen que soy novata todavía. Pero este. Manden igual comentarios de qué temas les gustaría hablar. Este quiero seguir enfocándome un poquito más en las historias locales. Sobre todo el estadio de algo de Pachuca, que es donde yo radico. Pachuca La Bella. Y, rosa. <risa> y este. Y pues bueno, posteriormente voy a seguir teniendo este, más colaboradores. Invitaditos ahí para que nos comenten sus historias macabronas. Y pues nada. Los dejo. Espero que me escuchen en el siguiente podcast. Cuídense mucho. No bajen la guardia con esto del COVID. Este, ya sé que no queremos mencionar mucho del tema. Pero seguimos, vamos a seguirnos este, cuidando todos. Entonces nos estamos viendo en el siguiente podcast. Y recuerden que soy Meluna y estas son las noches con la luna. Hola, soy Mayluna y estas son las noches con la luna Y hoy, 8 de marzo del 2021, cuando es la 1.49 con 49 minutos de la madrugada Estamos grabando nuestro tercer episodio Y esperemos que les hayan gustado los anteriores Saben que estamos hablando de los temas paranormales Y lo que nos da causa miedo Y todos esos sucesos que nos han ocurrido Y que pues obviamente no le hemos encontrado una explicación lógica Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es el miedo a la oscuridad, díganme quién no ha tenido miedo cuando apagas la luz y tienes que atravesar el corredor para llegar a tu habitación, yo creo que todos en algún momento no importa la edad que tengas, siempre solemos tener miedo a la oscuridad, eh, yo creo que cuando eres niño todavía aumenta más, pero conozco personas adultas que siguen teniendo ese miedo ¿Y por qué nos da miedo? Yo creo que generalmente es porque está obviamente a oscuras, no ves mucho, a menos que entre la luz de la calle o que tengas una lamparita. Pero generalmente es eso, ¿no? El, el estar, eh, pues no sé, que a veces, por ejemplo, las cosas incluso de tu habitación, ¿no? De hecho hay muchas películas o caricaturas que así lo, lo manifiestan, ¿no? Con esa parte de este... ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿no? Será, pareciera una silueta de una persona o de algo extraño. Y a veces es nuestro abrigo, o algo, un muñeco, o la televisión, o etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando esa cosa que es un abrigo y que obviamente no tiene por qué moverse, se mueve? Es cuando dices, ¡ah, caray! <ríe> ¿Qué es eso? Y obviamente comienza el miedo. Como les mencionaba en el primer episodio, cuando era niña... Era muy miedosa eh, y te, siempre que te que apagaba la luz corría a la cama y me tapaba de pies a cabeza. Pero ¿qué ocurría si tenía que levantarme en la noche a ir al baño? Bueno, una, pues bueno, en mi caso yo dormía con mi hermano y pues lo despertaba para que me acompañara pero cuando a veces no lo convencía, <ríe> yo tenía que ir y entonces ese pavor de bajar los pies, ¿no? Por ejemplo el de la cama. También yo creo que las películas de Hollywood tienen mucho que ver. Pero eh, el bajar los pies siempre es a, híjole qué tal si algo me jala y pues adiós, no ya valí <ríe> y así sucesivamente pero generalmente yo creo que también se relaciona a diversos temas que que tienen que ver con la oscuridad ¿no? por ejemplo, no sé, eh, se narra también de, de esas historias de que por ejemplo cuando tienes un, un espejo en tu habitación sobre todo que esté frente a tu cama, por ejemplo incluso las reglas del Feng Shui dicen que que no es nada positivo porque te roba la energía y lejos de levantarte descansado, le, te levantas como si no hubieras dormido nada. Y aparte de eso, también dicen que hay muchas manifestaciones, es decir, que muchos entes pueden salir de los espejos y que también es todo un, como una fuente de energía. Este, se me figura un poco como la película de Portal Guys, por, Portal Guys. ahí se me trabó el inglés, <risa> Juegos Diabólicos en Español este y, y entonces pues resulta no que, que esa energía pues puede, puede entrar y salir en este caso a través de un espejo entonces yo creo que también los espejos son muy enigmáticos sobre todo en la oscuridad no porque igual se pueden formar ahí figuritas sombras etcétera y, y que pues la verdad pues cuando se te va el sueño yo creo que es muy feo no porque andas viendo cositas qué otra cosa de la oscuridad por ejemplo no que Generalmente en la noche pues obviamente no hay tanto ruido como en el día Y entonces todos los sonidos son mucho más claros Y pues no, no, no pasa, bueno sí que no falta el que estés acostado Y que de repente empieces a escuchar algo extraño, ¿no? O que ya se movió algo, que ya se cayó algo, etc. En el caso mío si tienes animalitos pues bueno para mí no es extraño Porque los gatos son muy nocturnos y les encanta andar de pingos, ¿no? Pero... Cuando vive solo, <ríe> pregunta interesante ¿no? Este, ¿qué otro suceso ocurre durante la oscuridad y por cuál se relaciona? Ah, por ejemplo cuando tienes esa parte de que no, que te dicen que no puedes despertar, este, el parálisis del sueño ¿no? comúnmente se le conoce, que en algunos casos dicen que este, que pueden, bueno que pueden abrir los ojos, ¿no? Pues no pueden gritar, no se pueden mover, pero que sí les ha tocado este pues ver algo ¿no? que está encima de, de ellos, que es la parte terrorífica, ¿no? el, el, el tener ese tipo de experiencias, que ya después hablaremos de casos así. este ¿Qué otro tema tiene que ver con el miedo a la oscuridad? Mm, pues no sé, el pues generalmente eso, ¿no?, de, 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 de sentirte observado, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos ha pasado que nos sentimos observados este y que incluso, ¿no?, como que mejor te volteas para evitar esos ojos según tú. Que otro, por ejemplo, también eh, muy característico es de que a veces en la noche se escuche, por ejemplo, bueno, en mi caso yo vivo en departamento y pues obviamente tengo vecinos en la parte de arriba, pero hay algunas obviamente casas que no nadie vive arriba porque pues no hay otro piso y que por ejemplo las ventadas canicas no los las canicas las monedas o los pasos no <risa> este todo eso es mucho más fácil otra vez de de, de percatarse por la cuestión de que pues ya es noche y que los sonidos son mucho más nítidos qué más qué más este Ah, por ejemplo, también, ¿no? Sí, los, por ejemplo, los, los, los perritos que, por ejemplo, ahí se escuchan un poco en el fondo porque también está pasando el velador, justamente. Este, También se cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, cuando aúllan, que porque ven cosas. Generalmente todo esto ocurre durante la noche. Este, Cosas, obviamente, que pues, el ojo humano no puede apreciar. O también, ¿no? Este, Los gatitos que se quedan viendo hacia un punto fijo, ¿no? O, o se engrifan, ¿no? Este También generalmente ocurre en la noche Me acordé ahorita de una película de los ochentas Donde la protagonista era Drew Barrymore Que también salió en la película de It Y que hizo una película muy padre de Stephen King Que se llamaba El ojo del gato en español <risa> Está muy padre, si no la han visto véanla, está muy padre y bueno, padre en el sentido de que, ah, bueno, más o menos así, alerta de spoiler. <risa> que es una cuestión de un duendecito que, pues, se roba como la parte de. No sé, no, no, nunca me quedó así muy claro si era el alma o este, la energía de la niña. Porque la niña, cuando se acostaba, el gnomo salía de un pedacito de, de pared que creo que estaba cerca de la una casita de muñecas que ella tenía. Y entonces se subía a la cama se ponía en su pecho y le absorbía el aliento de la niña Se veía cómo salía de, de su boquita de la niña y le, el gnomo ese o esa cosa, el duendecito no sé cómo llamarlo lo absorbía y también era, era padre bueno, era padre en el sentido de que había, de, ella tenía un gato que yo creo que había recogido de la calle les voy a alerta de spoiler <risa> y que el gato este, al final fue el héroe porque terminó acabando al, al gnomo este pero sí justamente los gatos tienen esa peculiaridad, creo que más de observar durante la noche. Y bueno, más de que nada están más alerta, porque los perros y generalmente, por ejemplo, los míos en todo caso, se la pasan bien jetones. Y los gatos sí andan más activos, se mueven aquí, se mueven allá. Y entonces, de hecho a mí me ha tocado incluso que a veces he despertado porque abro los ojos y mi gata está encima de mí observándome muy detenidamente. Y a veces digo, ok, esto es medio freaky, <risa> pero yo creo que a algunos nos ha pasado ese tipo de, de, de experiencias. ¿Qué otra experiencia nos pasa? O el miedo, más bien el miedo a la oscuridad, que es lo que estamos narrando. Bueno, yo creo que también gran parte es la sugestión, ¿no? Por las películas que hemos visto, por las historias que se cuentan, este por, por un montón de situaciones. Pero yo creo que en general todos hemos llegado a tener miedo a la oscuridad. Solamente en mi vida me ha tocado estar una vez así completamente oscura. Y bueno, aparte en, en el bosque. Yo creo que ahí también, por ejemplo, en el bosque. Sí se pone muy interesante. Más que nada porque los sonidos todavía son mucho más claros. Este, Creo que alguna vez me tocó en una lunada. Una experiencia, sí fue extraña. No les puedo decir que fue completamente paranormal pero recuerdo muy bien que aquella vez habíamos, nos habíamos obviamente quedado a, a dormir ahí este, en el sereno y todo el show y de repente se empezó a escuchar así, es que no sé cómo describirles los sonidos pero se empezaban a mover mucho los arbustos y de repente, bueno ahí donde estábamos acampando había un pequeño este, arroyo y se escuchaba como como iban así atravesando el arroyo digo porque aparte cabe vez mencionar que no era muy profundo era muy, muy 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 pequeño y este y obviamente eso fue lo que nos despertó pero cuando nos despertamos obviamente no había nada y pues sí sí te da cosita de hecho creo que hemos levantado una cabañita y pues ya mejor todos dijimos vamos al menos en la cabaña no voy a las de malas porque bueno también independientemente de las cosas paranormales también cabe este mencionar que a lo mejor puede haber alguien ahí un maliente ¿no? y demás entonces es mejor para evitarnos que todos nos la cabaña no iba a ser como una gran protección pero pues bueno no, ya no estábamos tan expuestos en todo caso no y también no cuentas películas de terror siempre generalmente es en la noche no tales horas no casi todas las películas así es la hora feliz, ¿no? <risa> la hora feliz. Por ejemplo, la hora marcada, ¿no? De hecho, creo que había un programa que así se llamaba La hora marcada. Pero sí, generalmente todos que sean las 3 de la mañana, este, que sucede, suceden ciertas situaciones. Que si la llorona, <risa> que si este, los nahuales. No, hombre, hay un montón de temas que, que podemos hablar. Las brujas, ¿no? Por ejemplo, no puedes hablar esas bolas de fuego, bueno, que algunos aquí les dicen que son las brujas. Obviamente se, se tienen que observar en la noche O sea, en el día como que no creo que sea tan fácil De, de poder observar Pero sí, un montón de temas en Los cuales pues a veces no se les encuentra explicación Algunos sí tienen mucha lógica Este, por ejemplo, ¿no? Dices, ok, se movió algo en mi casa A lo mejor fue porque no como de bien el traste ¿No? Se me ocurre Esto, O el gato, <ríe> o el perrito, ¿no? Este, pero Yo creo que sí Definitivamente, a veces también los, los sucesos paranormales no tienen una hora tal cual pero generalmente casi siempre es de noche entonces, bueno, también por eso hago estos programas pues si en algún momento, ah, no es cierto <risa> se manifiesta algo este no, no me gustaría <risa> pues bueno, no sabemos esto puede ser que sí que no pero bueno, espero no haberlos aburrido este pues porque a veces me enredo un poquito disculpen que soy novata todavía pero este manden igual comentarios de qué temas les gustaría hablar este quiero seguir enfocándome un poquito más en las historias locales, sobre todo el estadio de Pachuca que es donde yo radico Pachuca la bella y rosa. <risa> y este y pues bueno posteriormente voy a seguir teniendo este, más colaboradores, invitaditos ahí para que nos comenten sus historias macabronas y pues nada, los dejo Espero que me escuchen en el siguiente podcast. Cuídense mucho. No bajen la guardia con esto del COVID. Este, ya sé que no queremos mencionar mucho del tema. Pero seguimos, vamos a seguirnos este, cuidando todos. Entonces nos estamos viendo en el siguiente podcast. Y recuerden que soy Meluna y estas son las noches con la luna.